0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: Eu sou o Almir Mirabou.
0: E esse é mais um visualmente. A gente Estou podia...
1: começando muito animado hoje, Aí, agora mudou. Animado. Segundo programa. Pô, estou super animado. Agora. A gente podia
0: ter feito a introdução em espanhol, né? Para combinar. Ah, é,
1: é. Com o programa. Mi nome é Almir Mirabou. Mirabou. Mi nome não, Mi apedido. Apedido? É. Ah, não sei, eu ainda não Mirabou. fiz
0: o teste de proficiência em espanhol. Mas por que Almir? Seria em espanhol
1: para combinar com o é, porque nós falamos os nossos não são nem irmãos, que os irmãos são os argentinos, são irmãos também mexicanos, né? Mas, é, é, fizemos um programa sobre os três, Los três cavaleiros, Olha, Guilherme cara. Del Toro, Alfonso Cuarón e o Alejandro Inharito. Tem, aí lá tem uma, tem uma longa discussão durante o programa se assim, como é que fala o
0: inharito, nome? inharito,
1: Inharito. Inharito, é. É, em arrito. No final, o Ricardo, que é o nosso especialista linguista, né? Linguista, ele fala. É. Ele de fala pronúncias. Todo... É, o Ricardo ele fala vários idiomas, né? Assim, cinco ou seis, mas ele pronúncia de nome ele conhece todas, entendeu? Todos. Inclusive línguas mortas, grego,
0: <risos> sânscrito, latim,
1: mesmo. sânscrito. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem até mandar pro Ricardo, é, que ele conhece
0: todos. antigo, cara egípcio
1: pronúncia antigo, pronúncia. todo esse nome
0: <risos> Quem que participou desse programa?
1: e o detalhe é que ele sempre fala diferente do que a gente fala é. lance
0: é... sempre vai rolar uma corrigida
1: sempre, sempre é sempre diferente quem, quem participa é o, o Leonardo Cunha Lima diretamente lá do, do futuro na Nova Zelândia né? é. e e aí ele dá aquela aula dele conhece tudo né dos caras né é. gente, só perguntando ele respondia né? quantos filhos o cara tem onde é que ele nasceu?
0: Onde que é o, foi o primeiro
1: filme que ele gravou, que ele que ele filmou e nunca ninguém assistiu, só você. <risos> e aí ele fala lá, falou filme. Ele sabe tudo dos caras. E aí foi legal a gente começou falando do Del Toro, que é o mais próximo da gente assim, tipo cultura, é da cultura nerd em geral, né? Acho Sim. que o Del Toro é o mais. Ele fez o Pacific, Pacific Rim, que é um filme que todo nerd gosta, né? Isso. Não tem um nerd que não gosta de Pacific
0: Rim. E tem o dois aí rolando.
1: Tem dois que todo, todo nerd odeia, né?
0: <risos> Ou vai odiar, né?
1: Vai odiar um dia. É, tem o Labirinto do Fauna e o cara ganhou o Oscar esse ano, né? Isso. Era o último que faltava. É. Ele era o último dos mexicanos desoscarizados. E aí ele seguiu os dois companheiros lá, o Cuaron, né? Que ganhou com gravidade. E, e do e Inárrito, que, <risos> que ganhou com Birdman e, e Revenant, né? Que é o isso. português é o regresso. regresso. Muito bom. É isso aí.
0: Bom, é, além disso, antes de começar o programa, recados de sempre. É, contribua lá no Patreon ou nas outras formas de contribuir com o anticast e, e não favorecer, mas promover essa rede de podcasts que está aí. Há muitos anos, é, provendo esses podcasts para vocês. É, produzindo sendo, conteúdo. Produzindo conteúdo né? Produzindo
1: conteúdo para é, vocês.
0: Exatamente. E, ah, daí uma coisa interessante que eu esqueço de falar sempre. O Visualmente, apesar de ser esse programa que vocês estão ouvindo aqui, é ele não fica restrito só ao Visualmente, né? Nós temos mais é. dois programas que acontecem em paralelo. O Visualmente sai toda terça-feira, ou... Terça ou quarta ali, geralmente terça-feira. É, é,
1: isso é uma coisa. É meio
0: relativo. Né? É,
1: é terça-feira. É. No nosso coração é terça-feira, entendeu? Assim, no a nosso... gente não
0: falou relativo a, a qual fuso horário, né? Então,
1: exatamente. No nosso, no nosso coração sai toda terça-feira. Porque a gente tem que competir com um pequenininho que saiu um tal de. Anticast, um né? Que
0: sai é, na terça-feira. Né? Na... Não, eu tô eu saindo tenho... na quinta, não é?
1: tá saindo aqui é porque foi isso ele foge da gente entendeu Exato, o podcast não gosta de sair. Porque a gente a gente prejudica muito a audiência dele então é, a, gente a, gente a gente
0: dá uma fica... baixa gigantesca <risos> pra não afetar e daí é, cada quinta-feira é, não mais alternado né a gente vai ter o entre letras que é tocado pelo nosso amigo Diego Maldonado que vai entrevistar que vai não né que tem entrevistado é, pessoas ligadas ao mundo da tipografia, então o Diego é então, um cara ultra envolvido Sim. na tipografia, e é bem bacana ter esses relatos que ele não e é
1: legal porque as pessoas que curtem tipografia não tem muito onde não tem com quem conversar, né? Eu imagino tipo sim. As pessoas está crescendo, aí, tá oh, crescendo, cara, mas é. é bem legal assim, uma fonte de eu sempre passo meus alunos ouvirem, sempre que aluno pergunta é professor como é que eu faço para estudar tipografia e tal. Aí eu falo, pô, a primeira coisa é ler os livros básicos, né? O Brink e tal, mas houve o, o Entre Letras, né, cara? Que uhum. é um... Você tá ali tendo uma oportunidade, cara, que nenhum de nós teve. Não existia Isso. nada assim no Maceió. Exatamente.
0: Nosso é. aí, e a preocupação é. do Diego no dia, tanto no Diacrítico, que é o canal do YouTube dele, lá com o Érico Bedenco, é, quanto no Entre Letras é, é uma coisa de tipografia bem real, assim, no dia a dia. Então, os programas Sim. sempre têm o nome do entrevistado e um tema ligado a, ao uso mesmo, à prática da, da tipografia. E daí, alternado com o Entre Letras, cada semana sai um Entre Letras e na outra vai sair fazimentos. Sim. Então, que a gente lançou semana passada como é, no dia do visualmente, né? Que é o lançamento do, do programa, mas ele vai sair na cada quinta-feira intercalado ali com, inter, com entre letras.
1: É. E aí é um formato novo também que a gente está tentando, que é do podcast, que eles estão eles tentando, né? Isso. O...
0: Biégra, que é um podcast
1: né? mais curto também, assim, de Exato. 15, 20 minutos e tal, que você ouve rapidinho e aprende alguma coisa. Quer dizer. Tem temporada. três formatos, né? Tem curta-metragem, média-metragem e longa-metragem agora. você escolher.
0: É, <risos> o extra longa-metragem. A gente tem... ainda ganha, porque tem podcast de três horas falando sobre é, nada
1: Então, é. então exatamente. Está começou... tipo o
0: Seinfeld. Não, é. a gente
1: vai entrar agora na onda do seriado Netflix, que são. Oito horas de. <risos> tipo, tipo aquele que concorreu pro Oscar, né? Do, do assassino. Não, do OJ Simpson, né? Oito horas. horas. Então a gente de... vai fazer isso agora, tipo, estão ampliando.
0: Isso. E daí o fazimento, a Bianca e o Leonardo estão fazendo um trabalho muito interessante que é essa relação do design e educação. Né? Na abertura lá, eu comentei. Realmente que eu tava muito feliz desse tipo de projeto estar tá aqui. E a repercussão foi bem bacana, a gente espera. É, contar mais assim com com esse tipo de discussão e etc. E, e eles
1: são super preparados para isso. É,
0: tem um domínio assim os assuntos, a maneira de abordar os assuntos é muito interessante, né? E é isso. E eu acho que não tem mais nenhum recado para essa introdução não ficar muito longa. Eu acho Sim. que é isso. Sim.
1: É isso. O que a gente pode falar é que esse ano também tem o P&D né? Mas a gente vai ah, falar mais sim, disso mais para frente, né? É, que, a gente,
0: só é interessante falar do PID, é, que é o, o Congresso de Pesquisa e Design, né? Talvez seja eu um, acho que é o maior, né? É, que centraliza, é, né? Todo tipo de pesquisa. Ele né? é o
1: mais, é o maior e que é, é o que tem mais temas, assim, é o mais isso. genérico, generalista, assim, Exato. Então Vai encontrar todo tipo de pesquisa. Nele.
0: E vai acontecer em Joinville, na, lá na Univille, as aberturas de artigos por enquanto, estão até as submissões até o dia 30 de março. Desse mês. Desse é. mês, ou seja, sábado que vem, se não me engano. É, sábado que vem, é. a gente tá gravando no domingo esse daí. Que... É,
1: sábado que vem, daqui é uma semana. Foi bom você ter que me lembrar, porque eu tenho que mandar o meu. Isso. É,
0: é eu também tenho que. Nossa nem me fala. É. É, geralmente eles prorrogam, já foi prorrogado uma vez.
1: É, no, o normal é prorrogar duas, mas o prazo é, é. é dia de 30. Deve isso. dar mais um.
0: Mas não confiem muito na sorte, então submetam lá os seus artigos. Principalmente, é, eu acho que é importante é, daí falando com os ouvintes alunos <risos> ou os que estão pensando em tentar mestrado alguma coisa. Se você acabou de se formar, é, você teve que fazer um TCC invariavelmente ou então sofreu lá para escrever uma monografia. Cara, não deixe esse esforço morrer só com a sua monografia, que às vezes vai ficar lá entulhada lá na universidade faz um resumo, um artigo torna isso vivo né? e acessível isso, para milhares exatamente. de pesquisadores da área só assim o design vai crescer enquanto área intelectual né?
1: procure um professor para te ajudar Exato. E faz.
0: seu orientador isso. provavelmente seu ele vai, orientador. vai ser interessante é. para ele porque nós professores somos cobrados por produção acadêmica e nada melhor que escrever com nossos orientandos Sim, quer dizer, pelo menos no meu caso, assim, sempre tive uma vai, boa relação com os meus orientes.
1: Você vai. Você vai poder também. A gente vai poder a oportunidade. Quer dizer, eu, para mim, vai ser a oportunidade de conhecer João Envigo também, que eu não conheço, é mais fora do eixo. Então também isso. é legal isso, né? Não ser sempre em capital, Exato. sempre em. Né? Mas é, é legal também fazer. Isso.
0: Ah, é importante, estaremos lá, né? Eu, eu pelo é. menos, vou estar porque é aqui do lado.
1: Você vai estar com certeza. Eu, vamos ver se vão aprovar o meu. Tomara, tomara. É. Então, é isso,
0: fiquem é isso com um o
2: programa.
1: Este é mais um Visualmente. Nós estávamos com muita saudade e nos reunimos, os três companheiros... E aí, como a gente estava sem tema, a gente resolveu fazer sobre os três cavaleiros americanos, Inharrito, como, Inha, Inha, como diria o Ricardo, Guilherme Del Toro e Alfonso Cuaron Ficou claro já que é um cine visualmente, né? E teremos a participação do nosso representante aqui do Guilherme Del Toro,
3: é, Leonardo Cunha Lima. Tudo bem, Léo? Cara, eu não, eu, não sou, eu não sou gordo que nem o Guilherme doutor, não. Eu não. Eu sei que entre os três eu posso ser o mais cheinho, mas eu, eu, sou, eu, eu gostaria de, de colocar. Nada contra ser gordo que nem ele, não, mas, mas a, não, não, não gostaria de ser gordo que nem a, ele, não. A barba não, é pra, igual. Não, a barba, bem, se eu, se eu tiver de barba, eu, é eu tenho barba, às vezes tira barba, tá barba, barba. Você tá de barba? Você tá de barba? No momento eu tô de
4: barba, né? Ah, deixa ah, é, é, tá eu crescer então, barba. então tá certo, então não
1: desconverse. <risos> e aí vocês já ouviram Vocês tá estão sem barba nenhuma, nenhum, nenhum de vocês eu dois? Eu raspei tudo, raspei tudo. Promessa, não, é promessa por causa do final do doutorado, eu ia raspar a barba, eu raspei.
3: Ah, tá bom. Ah, tem isso agora também, né, filha do doutorado. Ambos, ambos terminaram o doutorado é, Exatamente. e fizeram a barba. Graças a mim. O Ricardo não precisa fazer barba porque ele não tem barba. Ele não tem barba,
1: Exatamente. Tá
3: é. Eu, o... é, também não. Eu também, também tenho muito pouco. O,
1: o Ricardo vai ser o. Como é que fala seu nome, Ricardo? Inharrito? Inharrito.
3: Porque o Ricardo namora, namora alguém que fala espanhol, né? É, então o espanhol dele é perfeito. Ele fala, vocês vão oh, vocês vão notar. He's a, he's <risos> like, como diz o James Bond, he's a cunning linguist. <risos> <risos> E pra, mim,
1: e pra mim so, sobrou o Alfonso Cuaron que é o único que tem cabeça branca. Né? Tá e, mais velho, né? Nasceu é o mais em, velho. Em, e eu também sou tem mais 56. velho. 56.
3: É. 56, qual é a tua idade?
1: Porra, 48. <risos> que pergunta ah, <risos> brutal. Ah, 50 indo, <risos> Mal começou o programa,
4: já entra na baixaria.
1: Vou fazer 48, eu, cara. Qual, o problema?
3: qual é o problema? 40. Qual o problema?
4: Mal fez 40, mas
3: porra, tu tem 43, porra. É, então, mal fez 40, tá comparado com 48. Ah, é, Nossa, né, muito porra. melhor, aí realmente, com porra. E ainda, <risos> ainda mais aí que
1: na Nova Zelândia o tempo anda mais devagar, né, cara? Então você vai cada dia que passa vai aumentar rápido, essa distância. Mais rápido,
4: não, não, não. É mais rápido. Ele, ah, é mais ele tá rápido. no futuro. Então ele vai. É. E, na verdade, ele já tem quase 44,
1: mano. É, pois é. <risos> ele tá mais perto do 44 que eu do 48, tá vendo? Vamos falar da obra dele. Ou vamos falar de, das coisas que eles têm em comum, assim? O que, que vocês acham? Que Cara,
3: isso... vamos, falar, vamos falar de tudo, né? Vamos falar sobre a importância de política e, e artística do, do México ser reconhecido desse jeito em Hollywood, né? Vamos falar da obra deles e vamos, e vamos, e vamos discutir o que, que a gente acha interessante da obra deles. Quantos anos que,
1: que... Vocês que são os especialistas, quantos anos o México tá de, de cabeça do Oscar aí? Uns
3: cinco anos já, né? Cara, eles, o primeiro foi. Qual deles ganhou o primeiro? Foi o Narito, né? Que. que ou foi o, o, o cara Gravidade é, é, o, ganhou. Pelo... Gravidade ganhou em 2013. Então eu acho que foi esse. Depois de 2014 foi o. foi o. O filme do Michael Keaton lá, qual é o nome? Que o Narito ganhou. Birdman. 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 E depois. E agora ganhou... não E aí, no, dia si... no ano seguinte, ele ganhou de novo, Narito ganhou de novo o melhor diretor. Com regresso. Com, né? com regresso. Não ganhou o melhor filme, mas ganhou o melhor diretor. E... e agora ganhou o Del Toro, que era o único que não tinha, que não tinha ganho ainda. Qual... Qual o predileto dos três, para você ouvir?
1: Ah, eu gosto que eu sou nerd. Eu gosto do Guilherme Del Toro, né? disparado. Assim. Claro, né? É. é. Claro. é. Mas, mas o... O... Eu, eu gosto muito do Babel, do. Do, do, do Ida Rito. E do Quaron, cara, ele fez talvez um dos melhores filmes de ficção científica, né? Que é aquele Filhos da Esperança. Muito foda esse filme. Ah, é maravilhoso. Quem, não viu, quem maravilhoso. não viu tem que ver esse filme, né? Porque esse filme é, é. sensacional, né? Então, eles, todos os três têm grandes filmes, né? Eles são, eles são muito competentes. Não,
3: são. Assim. Como diretor, eles são geniais. E, e, e como autores, eles são bons também, eu acho que. O que é que você acha, Ricardo? E você? Quais são os seus prediletos? Cara, você...
4: assim, é foda. O que toca o coração realmente é o Guilherme Del Toro, né? Guilherme Del Toro é o que.
3: Cara, sabia que lá, o Guilherme que... Del Toro? O Guilherme Del Toro não toca o meu coração. O, único, o filme dele que eu gosto mais é. Por incrível que pareça, é. É, o dos robôs gigantes do Pacífico. Ah, que, né? todo, acho que todo ah, mundo. Ah, não, com certeza. Mas esse filme da, da água aí, do, do Shape of Water, né? Qual é o nome em português? É o A forma da água? a forma da água me deixou bastante frio eu achei o filme bom achei as cenas maravilhosas mas o filme não me emocionou muito não eu, eu acho que a gente não, não se um apaixona pouco. pelo monstro o que é o que é um problema para esse tipo de filme assim eu não sei se se vocês concordam mas mas eu fiquei um pouquinho assim frio com o filme
1: eu, eu acho que o Guilherme Del todo ele fez o filme que todo mundo sempre sonhou fazer ou ver né cara um filme com robôs gigantes né de verdade bom né isso é foda né é. ele fez o filme dos sonhos assim Todo mundo queria fazer esse filme, e ele foi o primeiro que fez bem feito,
3: e é, é, um, e é um bom não, filme. Não, é porque né? o Transformers
1: é ruim, né? É exatamente, é um filme bom, com todo aquele lance japonês, foda, né, e tal, de... É porque
4: a coisa que a gente não... a cultura lá do... como é que é o nome do, do robô gigante lá, do... a, a série de mangá Sim. e anime... Evangelho?
1: É... Evangelho, não,
4: tem, Evangelho. Tem Evangelho, mas também tem o outro que eu que é o acho que anterior, que é o... Puta, um montão de nerd me ouvindo aí. Putz, que eu não tô lembrando E aí lá é super importante a Eles inclusive fizeram desse robô gigante mesmo no Japão. Você pode ir lá visitar,
1: tem. Ah, sim. Tem Tem várias séries de filmes com robôs gigantes, assim, né? Tem, inclusive, tinha live action, Tinha o robô gigante do live action, que era para parada que eu via quando era criança, que era foda.
3: Special Man? O que você tá falando? Não,
1: era o, era, o, era, o, era o robô gigante mesmo, era uma, uma criança que entrava na cabeça de um robô e lutava, assim, um robô bem tosco, dos anos 70, assim. Uhum. É... E esses todos eram, é, é, que também são robôs gigantes, né,
3: Spectrum Man, Mas... Ultraman, sei lá o quê. Mas é... eu sempre tenho a teoria que o, o Guilherme Del Toro roubou essa ideia de fazer o filme do robô gigante, por quando ele veio aqui trabalhar na Nova Zelândia, e um dos projetos que, a, que o Peter Jackson ia fazer, a produtora do Peter Jackson ia fazer, ia ser uma adaptação do Evangelho. Ah, é? Ah, pode ser. É, eles tavam, já tinham feito todos os desenhos de conceito, tinham preparado tudo, mas não acabou, por algum motivo, eles não conseguiram financiamento para fazer o, o, a adaptação do Evangelho. E aí, quando o Guilherme o Doutor veio fazer o The Robert, ele ficou aqui anos, né? E não fez The Robert. Acabou pulando fora porque estava com problema de conseguir o dinheiro no o final, ele. Acabou, depois de ficar aqui anos, ele se mandou. E aí o primeiro projeto que ele sai é o, o filme do, do, do Pacific Rim, né? E eu sempre acho que ele olhou para o Evangelho e disse Cara, eu escrevo a história... Já que não, não, é, é complicado conseguir os direitos, não sei o que. Eu não preciso de direito, não. Eu escrevo a minha própria história de Gaju e, e, e faço o filme. E ele fez, né? É, tinha tido dois filmes
1: com robô gigante, mas não era bem robô gigante. Foi o, o, o Matrix, né? O Matrix que tinha aquela metralhadora que era tipo um robô gigante ah, mas que ou um é robô
3: gigante, né? é isso não, mas mas deu
1: vontade de ver um filme robô com... gigante
3: Transformers transformas tinha, tinha teve teve, teve Transformers. antes do, do do Pacific Rim já tinha saído os Transformers e é. tinha feito muito sucesso mas era, mas o time é um saco é,
1: o Transforma é um filme ininteligível, né? Você nem consegue entender aquilo direito, olhando assim.
3: Não, mas eu quis dizer
1: o seguinte, essa coisa de mecânico, né, assim e tal, foi bem feito nesses dois filmes e deu pra ver que dá pra fazer legal, né? Assim, Claro, com claro. uma física boa, cara,
4: lembra, né? Eu, quando vocês estavam falando, eu pesquisei aqui, é o Gundam.
1: Ah, é um dos, sim, é. Tem um, o, que
4: é o um do, talvez,
1: é. maior. E, cara, lá...
4: Gundam. Tá? É o seguinte, o Gundam lá, ele, cara, é uma gigante a cultura disso lá, né, uma coisa que a gente não tem nem, não dá, essa coisa de Transformers aqui é besteira comparado com o que eles têm lá, é ah, enorme, não viu, Eu acho que eles têm livros, tem mitologia, tem toda coisa lá complicada. E aí, de repente, ele faz um filme, cara, que eu acho que me parece digno da, dessa tradição, né? Porra, coisa. Bem, agora, pô...
3: você fala isso porque você ainda não viu a parte 2, que tá para ser lançada agora, né? E que deve ser uma é. bosta. Tem Salve. toda a
1: cara de ser uma bosta. É, acho difícil vai porque... um raio
3: cair em dois lugares com o tema de robô gigante. Não, e no, ele não tá mais como diretor do projeto, né, ele, ele botou com o outro cara a fazer e tá com uma cara pelo trailer parece completamente diferente assim, muito pra adolescente assim, mesmo é, aí pegou
4: o filho é quando tem filme que é o filho do cara aí você já sabe é. o que é né?
3: não, e, o, e, o, e o filme não deu muito dinheiro nos Estados Unidos, né, o problema do Pacific Rim é que ele foi um fracasso nos Estados Unidos por isso que ele demorou tanto para ter uma continuação então ele, de repente, mudou o, o, o modelo para ir mais atrás do público do Transformers. Eu não sei, eu tô falando aqui... Me parece Me
4: parece também, concordo com você. Viu? Tem, pelo trailer, isso tem toda a pena. Né?
1: Agora ele só vai é. ver quando saiu.
3: É, mas o último é. Transformers mas... também foi um fracasso também, né? Os Transformers é. são
1: muito ruins, cara. Ele, ele é cara, inest... eu não
3: sei como é que fazem tantos sucessos.
1: Cara, é. Teve vários que fizeram. É igual Velozes e Furiosos, né? Não, é difícil. Entender. É, não. É
3: impressionante. O neguinho vai assistir mesmo. Cara,
4: cara Velozes e Furiosos, pra mim, é um mistério. Eu
1: não é, porque, é porque é muito fora do nosso registro, cara. Mas Sim. é tipo assim, eu imagino por exemplo eu, eu eu acho eu já li isso em algum lugar eu posso estar tá mentindo que as três coisas sempre acontecem mas o claro. eu, o as pessoas decidem o que vão ver no cinema quando chegam no cinema isso parece que isso é uma coisa muito comum que a gente não faz isso né a gente não vai para um não. cinema de bobeira para chegar lá ah, o que que tá passando né é,
2: exatamente. eu mas <risos> parece Porra. que
1: muita gente faz isso entendeu então aí quando você vai e tem uma franquia acho que a pessoa já sabe o que que é entendeu é, então pode ser uma coisa meio por aí assim, por exemplo eu dou aula lá em Madureira, tem um dia tem, tem dois, três dias em Madureira que o sistema custa R$ reais, que é ótimo ô Léo, pra você ter ideia, 5 reais você, sabe, você faz ideia do que é 5 reais no, no Brasil né
3: não é nada, né?
1: Esse cinco reais não é nada, é uma passagem de ônibus, assim. é Pouco mais do que uma passagem de ônibus. Mas isso, eu acho isso ótimo, porque é uma oportunidade das pessoas poderem ir no cinema, né, cara? Porque aqui no Brasil as pessoas claro. não vão no cinema, né? Então, aí, esses segunda terças e quartas, você tem uns dias que os cinemas custam cinco reais, que é bem barato, assim. E aí, por exemplo, essa população que só consegue pagar até cinco, dez reais pra ir no cinema, cara, ela vai chegar e vai ver o que tá passando, né? Ela, ela não vai... É, Escolher o filme, sacou o que eu tô falando? Que a gente escolhe claro. a sessão. E, ah, não, esse filme eu tenho que ver em IMAX, eu tenho que ver em 3D. É oportunidade de ir no cinema, né?
3: Então eu acho que esses é, filmes né? eles, eles acabam carregando por causa disso. Cara. Não, a, é, e, e o Guilherme Del Toro, voltando para o nosso sim. tema do Guilherme Del Toro, ele, 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 ele consegue fazer esse tipo de filme, né? Ele, ele conseguiu, ele, ele tentou, na né, realidade, fazer os filmes do Hellboy um pouco para esse público. Eu não sei o quanto que o Hellboy faz sucesso, assim, quer dizer. Eu, eu gosto dos filmes do Hellboy que ele fez. Agora vai vir um novo, né? Que não é ele mais Que tá Não emitido. é ele mais, né? Mas, mas os dois filmes que ele fez são legais. Mas mas eu não sei se são filmes que, que é para um público tão grande assim também. E o próprio Pacific Rim, né, se você pensar que não deu um grande público quer dizer, Você fica imaginando ele, ele gosta de falar que ele não faz filme para ganhar dinheiro Ele faz filme porque é o filme que ele quer ver Eu acredito que ele quer ver aquelas imagens então. é. E o primeiro é, filme e, e, que ele e... fez em Hollywood Eu acho que foi o... O, o primeiro sucesso dele Foi o... É, Blade 2, né?
1: Sim, que é muito bom Eu gosto muito do Blade
3: 2 É, é bom o o, o engraçado. Ring,
1: engraçado, a primeira vez que eu vi o pac Ring, eu não gostei, eu achei o filme super, mas também foi eu assistindo numa locadora da internet, né? E aí eu não fui ver no Sem cinema. Desculpa não. É. Tem desculpa não. Não gostei tanto. Achei o filme mega, <risos> achei o mega, o filme mega escuro. Você
4: vai entender, Amir? A culpa do filme que você acha que o filme é ruim porque você pegou numa locadora.
1: Não, é numa locadora da internet.
3: Locadora cara. da internet. Ah, internet. Então tava Tem escuro o filme. Tava escuro, tava
1: com, com legenda. Tinha gente fugido, comendo pipoca do lado. Isso, era passando foda. gente na frente. <risos> essas coisas. E aí, porque eu perdi, cara, esse, esse, como o Léo falou, esse filme ficou pouco tempo em cartaz, cara. Pouquíssimo tempo em cartaz, assim. Não foi um filme é, que não. ficou muito tempo em cartaz. Ele ficou tipo duas eu semanas. Eu assisti na estreia
3: aqui, tava esperando o filme. É. <risos> e aí,
1: eu achei. E achei o filme ruim, não gostei, né, cara? Aí depois eu peguei e falei: não é possível, todo mundo gosta desse filme. Tipo, um mês depois, eu assisti de novo. Eu tinha visto o filme da locadora da internet, faltavam umas partes no filme, cara, que eu não tinha. <risos> Dário, só tinha. Só tinha. Não tinha o começo, que, que você vergonha, entende cara. tudo, entendeu? Que você entende que ele tem... Tem tipo um prólogo, né, que explica, né, é. como é que começou. Então, o que eu vi já começava o robô lá na praia, caindo do chão, assim.
3: É que o, Aí o eu cara, uma o cara que fez o um vídeo pra você tava no, tava no, chegou tarde no cinema. Pois é, cara. nem na hora
1: é o cara Deus chega, Deus. né, cara? Nem na hora o cara chega, porra e Isso, aí, depois, aí, aí, depois, aí eu curti pra caralho Eu falei, não, pô, tem história né Eu falei assim, pô, o Guilherme Del Toro fez um filme só de porradaria Não tem história nenhuma, não tô entendendo nada aqui, você, você
3: tá que nem a, eu, eu fui assistir esse filme, eu assisti o filme Eu e a Dani, e aqui você sabe Na Nova Zelândia ninguém reage, né, nos filmes Mas tinha uns maores E uns, e uns pacificados, pessoal mais, mais Mais legal Não era só gringo, lourinho Que estavam que super animados E eu e a Dani também fazendo no filme gritando e tal para dar um pouco mais de emoção né para sentir e aí quando acabou o filme tava uma amiga nossa que é irlandesa com o um namorado mexicano dela não mexicano não, é latino acho que é chileno e aí apareceu a gente ei então vocês também viram o filme vimos eu, ah eu sabia que tinha que ter um brasileiro aqui porque eu ouvi gente gritando aí ele tá falando aí aí o menino adorou o filme o, o latino né e ela não tinha gostado do filme aí eu pensei: por ela o diálogo é muito ruim eu Jura que você ficou observando o diálogo? No... <risos> realmente o final quando o Ron Perlman sai de dentro do do bicho e... ah, estou... aí você disse não, é muito 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 cruel, não, é muito não, real, mentiroso, dá, fui muito mulher... mentiroso no... é no... fui ver no Rambo, Rambo e achei muito <risos> mentiroso. <risos>
4: <risos> Exatamente. Aquela cena que o Rambo de, é, desvia de uma bala, realmente.
3: Não, é que nem aquelas pessoas, quando era garoto, tem os caras. Ah, o filme do Zelda 7 é muito mentiroso, velho. muito mentiroso. Né? <risos> Porra! <risos> não eu acho que eu essas coisas não, Mas filme, um...
1: filme é, cara, essa coisa de tiro em filme só pra desviar um pouquinho do assunto, é bizarro né cara, porque as pessoas levam tiros nos filmes e não morrem né cara, Isso, se, se você fosse analisar só esse aspecto, você teria que jogar fora 80% dos filmes que passam na TV e no cinema, pior
3: né? que filme é videogame né cara, tava jogando é. Call of Duty, caralho, leva o
1: metralhador trrr, eu, eu tava cara, tira, vendo eu aquela série, é, eu tava vendo uma um série eu tava vendo uma Série Netflix que é. Ai meu Deus, é um filme, é uma, um faroeste com mulheres, que é excelente. Ah, faroeste. eu sei qual é.
3: Godless. É. Godless,
1: isso, Godless. Cara, muito legal, recomendo. Aí, é, e, e bem filmado, assim, bonito o filme. E aí, o, é uma série de poucos episódios. Cara, aí o cara dá um tiro no outro no Manchester e arranca o braço do cara fora, entendeu? É isso que acontece quando você leva um tiro de uma espingarda Pô, a eu... 10 metros de distância. Se pegar no seu braço, não vai ser de raspão. Ele vai arrancar o seu osso fora, entendeu? Vai partir o seu braço no meio, porra. Aí eu falei, esse faroeste é realista, porra. O cara leva o tiro e arranca um pedaço dele, né? Só a estilo... parte real é
3: só ter mulher naquela cidade. O resto é... É, é aí tem... Aí tem é, é até pouco. Para o ash né? feminista é sempre publicado é. mas, é, é, o... mas tem vários agora. É.
1: Tem vários. Tem é vários. verdade. Tem
3: verdade. Aliás, vocês viram a aniquilação?
1: Vi. Aqui,
3: o tá, tá latindo aqui. Aniquilação. Eu não entendi por que só tem mulher no, no, que vai naquela missão. Né? Eu sei que nas outras missões foram só homens, mas no Não, mas no livro,
1: no livro é assim. No livro é assim,
4: né? ah, é. É uma...
3: Não, imagino também, mas... Ah, o a filme explicação não do Amir é assim,
4: ó. Você deve ver uma coisa estranha no filme. Ah, mas no
1: livro é assim. <risos> pô, mas no é. livro é estranho também. <risos> não, pô, você tá no livro, o livro é verdade. Não, É mais ou menos que Isso. explica, né? Elas estão treinando há um tempão lá, já foi vários grupos com vários homens, soldados, né? E agora Aí, estão irmão, mandando... Não pode ser
3: pior do que os homens, né? Que foram então, pra lá, eles, pô, é. fizeram é. merda. Vamos, vamos, ver, vamos tentar uma coisa diferente. Eu mulher não inclusive é
1: vai Que nem vai... que é essa fantasma
3: que nem... Ela,
1: elas tipo viram vários grupos se perderem né e tem e tem a é chefe que é mulher então tem, tem uma explicação mais ou menos porque que são elas assim e, é uma coisa meio de se oferecer também né você não sacou isso não não com
3: certeza é não porque eu pensei quando eu vi o trailer que eram todas mulheres que os homens tinham morrido lá e elas estavam indo atrás alguma coisa ah, assim ah não é só uma, só uma delas é exatamente é estranho. mas anyway é, o, voltando para o Guilherme Del Toro ele ele é o diretor que faz só filme de, de... ele fez o primeiro filme dele foi em 93 que é o Cronos né você o Cronos
1: cara eu não vi eu até olhei aqui fiquei com vontade de assistir mas não deu tempo de ver antes do... do... É, terror, é um
3: filme né? é meio de terror é um filme de fantasia né tem tem, tem terror tem um pouco de, de, de é, acho que é, eu, eu vi faz tempo cara você não tô tá nada é uma é um objeto é, mitológico que o cara encontra e que, e que te dá certos. você pode fazer certos desejos que são cumpridos, mas to, obviamente que isso nunca dá certo, né? Então okay. as pessoas estão mal. E depois ele fez aquele filme Mimic, que. do. do no metrô, que tem uns. Bichos, umas, umas baratas que evoluíram pra matar as pessoas Sim. e copiam as pessoas. Que é legalzinho. É legalzinho. legalzinho. E. É. <risos> depois ele fez o. Devil's Backbone que no, A Espinha do Diabo, é isso no né, português?
1: Esse eu não vi não que,
3: que é legal, é um filme muito bom É espanhol, acho que se passa na Espanha Sobre, sobre um garoto Um, um fantasminha que, que, que ajuda um garoto lá né? Acho que é na Guerra de Espanha né, assim. E tem o, aí ele fez em 2002 Blade 2. Foi aí que ele realmente Sim. foi para Hollywood e não saiu mais, né? Que ele fez Blade 2, depois fez Hellboy em 2004. Ah, ele fez também o Pan's Labyrinth, né? Que é o, o labirinto do Fauno, em 2006. O filme,
4: o filme que é seria
3: considerado a obra-prima dele, é... É, mais eu gosto do do Fauna. É. O Labrador do Fauna é o filme Agora que eu, quando eu, ele, eu, eu, eu tive a chance de conhecer o cara, né? Ele tava aqui na Nova Zelândia e ele lançou um livro é, aquela história de vampiro, que ele lançou uma trilogia de livros e fizeram até uma, e ele produziu depois uma série de TV chamada The Strain. E aí, quando ele tava lançando o primeiro livro, eu fui pro, pro negócio para comprar o livro e ter a assinatura dele, aqui na Nova Zelândia. E eu, sabe o que ele falou pra mim? chegou, ah, eu, eu entreguei o labirinto do falo Fauno pra ele assinar, né e era uma cópia brasileira ele olhou, ah, você era do Brasil? Ah, sou brasileiro. ah, sim, muito violento o Brasil, né <risos> e, eu, e eu olhando assim pra ele <risos> do México, porra
1: <risos> quem é você? é, o México ah, é muito você. tranquilo, né seu chicano filho da puta
2: é. <risos> eu, fiquei, você... eu olhei assim pra ele e fiquei pensando eu respondo, dizendo
3: pra ele esse... tá. <risos> Foi o Gordito!
1: Ah, puta merda. É, assim,
3: é não, é meio. Nossa, caralho,
1: você... O sujo. Como é que é o <risos> O sujo, o roto esfarrapado, roto falando de esfarrapado. É, exatamente.
4: Nossa, é, é... deve ser horrível viver lugar que tem problema. Um de droga
1: violento, É. é. Tem tráfico de drogas, é, né,
3: desse tipo de... É, é. é tudo. Não, o México e o Brasil... É uma competição, né, não sei, talvez o Brasil estivesse ganhando aquela semana, não sei como é que tava rolando. É. Mas, uh, Mas aí, aí ele assinou lá, e ele, ele é legal a assinatura dele, depois eu até vou botar aí para vocês a, a foto da assinatura, que ele faz um desenhozinho, assim, né. Ah, legal. Ele é muito envolvido com história em quadrinho, né. Ele... ele... Escreve livros, história em quadrinho, ele, ele se envolve com muitos tipos de projetos, assim, interessante.
1: Agora, ele tem uma pegada Tim Burton, assim, de certa maneira, né? De ser o cara que faz um visual... Não, que eles não tem nada a ver o visual de um com o outro, né? Mas o Tim Burton Mas... é mais dizer, animação. tem a ver no
3: sentido dos dois brincarem com mundos oníricos e... e, e... sim a é... monstros é. e coisas assim. É. Que ele gosta especialmente de monstros, né? ele é conhecido por <risos> um cara que gosta de criar monstros, né? Por isso que ele veio fazer o, o, o The Hobbit né? Porque ele era um cara que vivia nesse mundo né? E, tá? e todo mundo ficava Ah, com o Guilherme Del Toro vai ser ainda melhor Eu não sei se ia ser melhor não porque Eu acho ele meio frio quando os filmes dele saem Acaba ficando um pouco técnico demais Não sei Mas, mas com certeza os monstros são interessantes Aí depois ele fez Hellboy 2 Mas ele tem
1: o lance de desenhar os monstros também, não é isso? Ele também desenha é, né? ele Teve a exposição desenha, dele ele lá faz... Ele faz o desenho dos monstros todos também, né? Ah, é, legal
4: ele tem um livro ele tem uma ele publica mil coisas ele tem os cadernos de desenho dele e anotações dos filmes ele 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 publica isso assim, que ele desenha relativamente bem assim, é, não, teve, é, teve, é, o não bota, é um ilustrador mas é, ele é, mas é, por exemplo quem não Tim Burton é um é, um, é. O, é o cara que trabalhou para Disney como desenhista Sim, né é é bizarro, é. e é um cara que influenciou o desenho em geral assim você vai ver toda uma geração de pessoas que desenham ilustração influenciados por Tim Burton né? é, é completamente diferente agora o por exemplo o é, o Fellini, é, o Roman Polanski é, vários caras que que curtem criar o mundo deles usando o desenho, é, o próprio desenho mesmo, e usa como parte da criação e, ele e fez a, quem faz
1: ele, ele fez uma exposição que rodou o mundo inteiro com esses desenhos, as estátuas né, e tudo né? agora o, é, o, falando do Guilherme Del Toro, né? o Guilherme Del Toro fez uma exposição é, só com essas
4: agora tem uma coisa que é bizarra que o, o aquele, como é que é o nome do, do Scorsese também faz, só que ele, o desenho dele são horríveis ele também desenho. também faz desenho,
3: não consegue. Não tem talento nenhum para desenho. Não,
4: não tem, ele não, nunca fez. Acho que ele nunca fez um curso de desenho na vida.
3: Considerando, até ele é, até desenha tão mal. Mas o, o. Pois é, ele fez Hellboy depois, em 2008, e aí depois, aí depois fez Pacific Rim, Grimson Peak em 2015, que é aquele filme da. É, dos Fantasmas, né, que ele fez, que, que é um filme belíssimo, mas belíssimo. não foi nem indicado para nada no Oscar, foi, foi, foi super ignorado no Oscar. Quando ele foi lançado. Tem uma coisa engraçada, viu, Léo? Eu, eu assisti
4: recentemente o, Prin, o, 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 Primps, o nome é difícil. Crimson Peak, que é, na realidade ele é porque ele são numa na Irlanda. É em na em português
1: é a Colina Escarlate, não é isso? É Colina Escarlate. É. É um aliás, é uma boa tradução. Uma boa tradução.
4: E aí, a... no lugar, eles têm um sal avermelhado na, ah,
3: na sim, Casa é Malsoprada.
4: E aí, é interessante a né? Inclusive, não sei nem se não roubaram isso nesse Novo Guerra das Estrelas, tem a mesma ideia, né? Um sal avermelhado. É, né? é... E aí, assim, o filme é lindo, ele usa isso super bem. Agora, as histórias dele, é estranho. Ele meio que simplifica a história de um jeito que você sempre sente quando acaba o filme e fala assim... Acabou mesmo? Não tá faltando alguma Era coisa? Isso? Sempre... Era... Sei lá, tem... você tem sempre que tá faltando alguma
3: coisa na história. É, eu tenho, eu tenho, eu tenho esse problema um pouco com ele. Ele, ele, ele é um roteirista também, né? Das suas, das suas histórias, geralmente, e já escreveu roteiros para outras pessoas também, mas eu sempre fico. É muito interessante, se você vê o, o DVD do Blade 2. Tem comentários dele, e é interessantíssimo Porque ele, ele fala pra caramba Ele tem muitas ideias, ele fala de ideias De ideias de livros que ele leu E que ele se inspirou o, a, Os comentários dele são muito mais profundos Do que o filme, se Blade, é um filme legal Mas não é um grande filme, tá entendendo? mas ele comenta como se ele fosse um, um, um grande artista fazendo aquele filme tá e, então você vê que é um cara que tem muito mais coisa do que graças a Deus, né, ele tá tendo a chance de fazer filmes que não é, que são muito mais que só é, um filme de ação né? é.
4: eu, assim, a gente pode depois até falar mais disso adiante mas isso eu acho uma característica de todos os três né? são três é diretores que tem que, que são autores mesmo não são só, é, sei lá, que nem os diretores que você contrata, aí, o cara é muito bom cara muito inteligente vai lá bom. Chama, bom pra caramba profissional chegando na hora e tal e aí mas não é, não é um autor assim,
3: essa posicionamento ah. e agora Como ele sabe? fez o, o, o a forma da água que é, que é de certa forma o filme dele que ele fez que eu acho que mais que, é que as pessoas gostam né? ele fez um filme onde tem a menina surda legal o gay legal o, tem todo um, um, um uma uma é um filme feito quase para ganhar esses prêmios eu achei porque o Crimson Peak dele o Colinas Carlates foi tão ignorado porque eu acho que ele não teve esses cuidados assim de fazer um filme que seria que o público queria querer ou, a academia o público queria querer tanto gostar né mesmo sendo agora é um uma coisa
4: bizarra viu é, aqui no Brasil a gente tem é, Ficou até de ter que mencionar, mas é muito bizarro. Tem um cara chamado que é. A, a, a Le... Como é que é o nome dele? É o Alexandrino, não sei como é que é. É um desses caras que são super de direito aqui. Que trabalhou hum. para Veja, a Veja demitiu ele. Ah, sei eu sei, isso sei Não é... sei o nome, não, mas eu sei, Eu, sei eu vou lembrar o nome dele. E aí, a, a, é... e aí cara, ele, 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 ele fez um post quando saiu o filme. É, que era uma coisa assim, ó, deixa eu ver se eu encontro aqueles assim. É, sabe qual é a forma da água? A forma de um foice com um martelo. É o Ai, Rodrigo. Rodrigo Constantino. <risos> Aí, é...
3: Sabe o que, é que ele
4: concluiu desse filme? É só porque a gente vê as coisas bizarras, cara, assim.
3: Porque é um é filme que, que tem uma visão dos comunistas super, super positiva, né? É, um bom, Pelo um bom, é um bom é, Pra ele, pra ele, era super
4: <risos> bizarro. Pra ele, o, como o cientista bonzinho na história é soviético, o filme é a favor do soviético. Ele retrata o soviético de forma super escroto. Os caras tentam matar o cientista. É, Eu, pra ele, não importa. É, o que importa é que... <risos> O que importa é que ah. um, um soviético foi visto de forma positiva, pelo ter um filme comunista. É, é, esse,
1: claro, esse, cara, esse cara não é. Você não pode levar, porque é um reaça que fala isso só para ganhar clickbait na internet, né, cara? Isso aí
3: Ah, é... eles acreditam, acreditam. Mas cara, eles fazem
1: cara. isso para ser. É, mas também ah, no coisa de ser internet, odiado, é. No é, é né, é, é, mundo é, da internet. É tudo suspeito, né,
4: cara? Nesse mundo da internet. Mas eu acho. Ele, cara, ele que, botou uma outra também sabe? dizendo
1: que toda feminista é baranga, entendeu? e que a, ele botou uma também que era aquela menina que faz a Viúva negra lindíssima a, 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 a Scarlett Johansson dizendo que ela que ela
3: é, cortou o cabelo cortou ficou, o cabelo ficou... e virou uma
1: baranga igual todas as feministas que é essa onda feminista caraca eu
3: digo, cortar cabelo faz você ficar baranga ela é, criança, cara, isso, isso aí
1: isso aí é só para é, sei lá cara nem merece ah, e ele comentar. é não é e ele inclusive
4: mas o que eu acho que eu falei isso eu tô falando isso é porque é o seguinte isso que o Léo tá falando do lado que seria entre aspas, politicamente correto ou ou de esquerda coisa assim tem alguma coisa disso realmente no filme é, porque senão esse maluco não teria ah, comprado isso porque, porque incomodou
1: porque... ele né? porque tem o ne... a nebre... mas deve estar,
4: incomod... deve estar é. incomodando outras pessoas também, claro que quando ele fala é uma piada, é ridículo mas, mas tem um cara, é, tem um é, personagem é uma... que é gay tem essas coisas, tem um personagem gay ele lida, personagem ele, resolveu... ele lida com a questão da Guerra Fria, ele exatamente. fala várias coisas que as pessoas não falam né? Tipo, o eleitor do Trump é, não... acha que tudo isso é, é fake news, caralho. É que nem aqui no Brasil, né? Não aconteceu a ditadura. Foi muito bom, época de pessoas honestas, quer dizer,
3: porra é essa, é maluquice. Pois então, é, é. eles estavam atrás dos, dos, dos peixes, matando os peixes. <risos> é, e, e a, você viu também as, as críticas aos filmes? Teve um diretor que reclamou o, o diretor do... o diretor francês, da Amélie, reclamou que o... Guilherme Del Toro tinha copiado coisas do Amelie dele Sério? E que não, e que não tinha admitido que tinha copiado Ele chegou para ele pessoalmente e falou Ah, você, aquela cena você copiou do meu filme é, Tudo bem, ele disse Não, não copiei, não. Ele disse, como não copiou, porra? Que é o fato dos caras Estão assistindo televisão e começam a dançar Que nem o negócio Aquilo ali tem uma cena muito similar no, no Amelie Dos personagens do, do Pintor é velho ah, que mora
4: no mesmo negócio É que a verdade, tem, tem muita semelhança mesmo. O personagem do pintor, que gosta de ver é, cenas de vídeo na televisão, tem, algo, tem semelhança com o personagem. Semelhança do...
3: pra caralho, eu acho que é. é inspirado total. Inclusive, o começo do filme tem até a musiquinha com. O começo desse filme é música com um órgãozinho, que nem a Melia. Depois ele vai com uma música mais de fim terror, mas no começo é a musiquinha da Melia, dos caralho. O diretor tem razão, habilito, tá? Mas depois ele elabora mais e tá? tal, faz o cara ficar gay e tá? tal, outras coisas. Não ficar gay, mas mostra que ele é gay. O, o, e aí teve E tem outros críticos também. Teve. Ele está tendo processo de um de um escritor de uma peça que diz que tem uma peça exatamente com a mesma história, da mulher que se apaixona pelo, pelo monstro desse jeito. É, e um cara da internet fez ótimo, o cara pegou. Splash, é, essa eu vi. cena de splash, e comparou é. com o filme, e é, é a mesma, exatamente a mesma história. <risos> com as mesmas <risos> cenas Mas isso eu acho
4: genial. Se ele realmente pegou o Splash e se inspirou no Splash, e cara, ganhou, um Oscar, uma...
1: né? e ganhou um Oscar, E ganhou um Oscar com o Splash. Só ganho, não, não, vários né? Oscars.
4: Vários. É porque não tem nada a ver com o Splash, mas ao
1: mesmo tempo tem tudo a ver.
4: Não, é. tem tudo a
3: ver com o Splash. É, é. É, cara, é, é uma história de uma sereia, só que é uma Sim, mulher. E, e também
1: tem, e tem essa coisa, até de ser é, nesse sentido mais política correto também, né? que é uma sereia loura que se adequa totalmente ao, ao esquema né e o, e o monstro é. dele não
3: se adequa então tem até uma crítica nisso também né? e
1: é então, se coisa, você é...
3: analisar tem mais coisas mais profundamente parecidas por exemplo, qual é o, a, a história pregressa da, da, da Sally Hawkins da, da Mudinha ela foi encontrada no mar, no mar não, num, num lago não sei o quê Sim. e ninguém sabe quem são os pais Cara... dela Desculpa, eu sei e, e depois, no final, quando ela cai dentro da água e morre, ela, ela, ela tem guerras, na realidade. Aquele negócio no, nego, no negócio dela era guerra. Né? Isso tem no, nos plásticos: ele, quando é garoto, ele cai dentro d'água e a sereia encontra ele. ele antes de conhecer a sereia mais velha, ele encontra a sereia ainda, ainda quando criança e era pra ele ter morrido afogado mas a sereia salva ele. E aí, no final, quando ele cai dentro d'água, e ele, ele também não morre, ele, ele consegue respirar debaixo d'água, é. com a sereia, e vai embora. Quer dizer, aqui é, é muito similar à ideia do, do, do plásticos. Verdade. Verdade. Eu não tinha parado
4: pra pensar nisso, não, mas tem tudo a ver mesmo. E, e, e o final e o começo da história praticamente fecham, do mesmo jeito. Não, e, e, tem
3: no, e é no pier também que eles pulam, é exatamente, é muito parecido aos planos e sendo... <risos> E tem o médico, o cientista que resolve ajudar, porque sabe que os militares estão fazendo experiências, querem fazer experiências de matar o bicho, dessecar o bicho. Nem vou lembrar, porque faz muitos anos que eu Vê esse vídeo na internet comparando os e cheio É perfeito, você fica rindo. É muito igual. Bom. Então, é, é, é nesse sentido, é... <risos> mas isso eu acho que não tira do filme, não é por isso que eu tenho as ervas ao filme.
1: É a consagração, né? Consagrou o cara, né? É, foi consagrado. é o filme, é o ano dele, né? e tal. Foi até chato no Globo de Ouro, né? Que a Natalie Portman, quando ele ganhou, né? Ela falou assim. Reclamou
3: que não tinha homem. Que não tinha é, mulheres, ela falou assim: né?
1: todos, os, todos os homens. É all men, né? É all men, no men. É todos os homens indicados, né? Tipo assim. Não, os indicados, todos os homens. É, seria, seria isso. Os indicados, todos os homens para diretor são. Aí foi é, falando exatamente. os nomes, aí quando ele levantou, ele ficou, você vê que foi um, ele ficou totalmente constrangido, assim. Foi uma situação. Mas ele,
3: cara, independente de qualquer coisa,
1: ele é um dos diretores que merece estar nessa briga aí mesmo, né? Ele tá nessa há muito tempo, né? E... É,
3: inclusive, hey. sobre esse negócio do Oscar, é interessante, né? depois que ela fez isso, do, do, do Globo de Ouro pro Washington aconteceu um bando de cu. Disso. Uma das coisas foi eles terem indicado a menina por Lady Bird, né? esqueci o nome da Gershwin, esqueci o nome, o nome dela, a, a diretora, que é atriz, que, que fez Lady Bird, foi indicada, é... que é um filme legal, talvez ela mereça ser indicada, no... eu, eu, eu acho melhor do que o Get Out, que todo mundo fala como se fosse fantástico, eu acho o filme engraçado, interessante, mas... Porra, como direção não acho nada demais, não. Acho em um português, filme... o get out é que? Porra, é uma coisa corra. Assim. Né? corra. É,
4: hum. é, corra. É,
3: eu, eu achei. E... e o que aconteceu foi que teve o um problema. O. Qual é o nome dele? O. O Franco, né? O... James o... Franco. James Franco foi. ganhou o melhor ator comédia pelo aquele filme é, do.. O do pior filme já feito, né? Tinha no... é, é assim o nome do filme agora, pô. E aí ele não foi indicado pro, pro, pros os Oscars, né? Porque desde, desde então o pessoal teve um escândalo com ele e ele ter, perdeu a chance de ser indicado ou até ganhar. É o, é, o filme, o né? filme chama The Room,
1: né? The Room, o pior.
3: Filme é The Room, filme original, né? Vocês já assistiram já o The Room? Alguém
1: estão... assistiu? Você já assistiu The Room? Eu já assisti, já assisti. Você já assistiu, Ricardo, esse filme?
4: Não, ainda
1: não. Cara, esse filme realmente, cara, ele... Ele, ele é tão ruim que ele te deixa desconcertado às vezes ele, ele é uma parada esquisita cara ele, ele cara consegue... eu,
3: eu não sei eu acho ele só ruim eu não, eu não consigo eu não sou desses caras que conseguem ficar eu, eu não sei eu não fumo maconha meu problema é esse, <risos> eu sou muito careta se eu fumasse maconha eu acho que o time funcionaria não, não é nem
1: por isso não que ele é tão ruim tipo assim o cara joga um diálogo no meio do nada que não quer dizer nada é ruim demais assim entendeu aí você fica incomodado cara porque... a coisa
3: genial que fizeram, fizeram mas eu não, não consegui terminar de
1: ver, de ver viu eu não consegui terminar de ver o filme é não mesmo. é muito
3: difícil ver, ver até... É, não, eu é. também tive que ver fast forward, tive que botar é. FF na é? mas, o, mas o legal é que fizeram um videogame desse filme, sabia? Não, não sabia, não. Que as é cenas que acontecem fora das cenas do filme, onde tem um personagem andando pra lá e pra cá Sim. e falando as frases do filme, entra dentro da loja, Hello, dog! E cara, é tudo todo um, mundo. Um como cara. se fosse os anos 80, assim. É. Bem, bem é, é foda, Mas né? anyway, vamos, vamos voltar pro, 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 pro nosso Então, tempo.
1: mas e o, o, o Guilherme Doutor ganhou tudo que tinha direito que não tinha, né? É, é. é um filme com cenas lindíssimas, né? Muito, muito bonitas, assim, né? Não ganhou
3: ganhou a direção de arte não para casa né? é. é, também eu acho que também a direção de arte E esse ano é teve, teve o Blade Runner também que era lindo também, né? Um filme lindo né? Ganhou é, fotografia, né? Graças a Deus, pelo menos, aquele o Roger Dickens, finalmente.
1: Finalmente ganhou. É. É. É, e você, Ricardo, o que você achou do filme? Já
4: o Shake of War, ou A Forma da Água, é. eu vi, vi no cinema, é, achei o filme... É, como é que eu vou colocar? assim? Eu achei o filme... Não teria dado Oscar pra ele. Pra mim, o Oscar... Acho que o Léo também mencionou comigo outro dia aí, que eu teria dado o Oscar para o filme é, O Duncan, que eu acho um filme super original. Ah, o
3: é fantástico.
4: Eu acho a ideia do filme original, a do. É, é, a, a forma da, de trabalhar e tal. É mais. E eu acho o filme muito bem feito, muito bem contado. É o um filme com a história mais redondinha que eu vi do, do, do Guilherme Doutoro, assim. Então, eu não teria nada e nenhuma crítica a fazer o filme. Eu só não achei o filme instigante. Achei, sei lá, é, é, é legal. O conclusão do filme é meio de série de TV, sabe? Uma boa série, sabe? No final, assim, interessante. Tipo, parece um pouco é um além da imaginação. Né? É um filme meio capítulo além da imaginação. Aquela série antiga, sabe? Porque termina e aí, no final das contas, ela também era... Sei é. lá, ela também. É, Sei, pois tá é, supertado. isso aí,
1: isso aí. A gente tem que botar um aviso de spoiler, não pode esquecer. Mas ó, o, o. Cara, vocês não acharam o final aberto, não? Eu achei o final aberto,
3: cara. É o um final aberto, mas o em todos os filmes, cara, todos os filmes tem aberto, aberto em que sentido? Se, se ela morreu ou não. É, é aquilo
1: ali é a fantasia do cara. Pra mim, no filme do Almir, né? O filme do Almir. <risos> <risos> no filme do Almir é, no filme do Almir aquilo ali, os dois morreram inclusive, aquilo ali é o, é, o, é, o, é o gráfico, o designer gráfico lá, o ilustrador contando a história com um final feliz mas ela não tem um final feliz sabe, sabe por
4: que eu não acho isso? Sabe por que? Eu, olha só, primeiro eu acho que não é nada demais ser um final aberto eu já até tô cansado de filme com um final aberto assim mas só
1: todo mundo tá usando o final aberto. Não, não, só para é... falar, é, só para comentar agora, antes que vocês comentem isso, os três usam isso, né? Os três companheiros fazem muitos filmes com final aberto, né? Sim. É.
3: Vai que... é... falar. Quais são os filmes com final aberto da falando? É,
1: Birdman não tem os final outros. aberto?
4: Tem, tem final aberto. Esse sim tem um filme bem final aberto. O, o Regresso não tem é... final
3: aberto. O Birdman tem o final aberto, mas é, é um final surreal também, né?
4: Não, mas é final aberto. final aberto. É um bom exemplo de
3: final aberto. Deixa eu um Agora, o Regresso que eu
1: também. Acho? O Regresso também é um final aberto, eu acho. Eu considero o um final aberto.
3: Regresso é final aberto?
1: É, você não sabe se ele morreu ou não. Ele não aparece morrendo, ele só para de respirar. Mas você... Porra,
3: tá bom, ok. Tá bom. Tá bom.
2: Não,
4: ele, você <risos> ele é um é homem personagem...
3: feliz.
1: Não, eu não sou, porra. Eu tô, eu tô matando um monstro e a mulher, porra. Não sou. Não. não, é, eu não
4: sei. Eu não sei se é final aberto. Ele não, ele, não, ele não explicita, mas é. Caraca, ele ele não quer matar o cara. tem que Mostrar o pau. Tem que o... Matar o pau. Mas mostrar o pau. Exatamente. Aí cara, o... é que nem a piada mortal. É mortal. Final a piada mortal final
1: aberta ou fechada? A piada mortal final aberta ou fechada pra vocês. Vocês lembram não aberto. final eu lembro, né? É, final aberto, pô. Você não sabe, eu, eu, mas, o,
3: assim, o Batman pode ter Mas a Piada também, Mortal não é, não é esse filme, né? Não, eu sei, mas o final aberto não precisa ser tão
1: que aberto
3: quanto o que eu acho que
4: Bunch, pra né? mim não funciona como final aberto? Eu ah, acho que ele não funciona como final aberto, tá? O filme lá do, do Forma da Água. Já é uma porra de uma história sobre uma criatura que... <risos> totalmente fantástico. É um conto de fadas É um conto de conto de de fadas totalmente, adulto. assim. É, então, fazer um final aberto para uma história que é completamente já fantasiosa,
3: é legal não, um final e, aberto. E, e qual é o poder do bicho? É curar... É porque, por
4: exemplo, deixa, eu só, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, não, desculpa, eu te interrompo. Olha só,
3: o, o,
4: o outro filme dele, o Labirinto do Fauno, é tudo real e tudo aquilo pode ser fantasia na cabeça dela. Nesse filme... O filme inteiro, a premissa dele já é fantasia. Então, fazer um final aberto numa história que é totalmente fantasia, é tipo o cara, não, é, como dizia o papai antigamente, não soube terminar o filme. O papai tinha essa mania. e matou o cara, não soube terminar o filme. O papai tinha essa, essa teoria.
3: Mas o... É. o mas o personagem o personagem do, do bicho ele tem um poder de, de, de curar as que pessoas cura. se ele não tivesse dado esse poder para ele até poderia entender se, de repente achar que tem um final mais aberto mas tudo bem e se não tivesse eu... copiando splash também e também um final aberto não não splash mostra eles nadando para o mundo das, das sereias no final chega chegando no ah. mundo das cerejas durante os créditos
1: é, aparece
3: uma ah, cidadezinha. É da Mas cidade. é, a é. é a viagem
4: dele, é a viagem final é, não, dele. É, tudo bem, tá é ocorrendo. o céu, né? É o céu é do passado.
3: Quem, quem imaginava que isso era para baixo? Né? Mas... <risos> eu
4: sempre, <risos> eu, sempre imaginei. eu sempre soube que isso era para baixo.
3: É, eu gosto é. do inferno. Mas o... Não, é... é...
1: Não, é, você, o, é questão... Você já falou... é, é, é o filme do Almi, assim, pra, na minha
3: cabeça... <risos>
1: os dois levaram um tiro os dois morreram entendeu chegou a polícia. pergunta pergunta
3: o filme Drive Drive com com Ryan Gosling afinal aberto?
1: É? é a gente já falou disso uma vez né cara eu não já tinha, eu não ah, tinha okay. sacado eu não tinha sacado que ele tava, que ele, que ele tinha morrido mas depois que você falou eu falei ah. não realmente ele morreu entendeu ah tô, mas, tô, 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 tô. mas <risos> é
3: tinha esquecido que o drive
1: ele morreu, ele morreu.
3: é é não não ele eu, eu tenho vários ele... alunos eu tenho alunos que não acreditam nisso não, e não querem acreditar mas, alunos, mas essa então, coisa pô... que a
1: gente, que a gente uh. falou no começo do tiro né cara o cara levou vários tiros e não morreu sabe <risos> que é? ele levou facada <risos> tiro levou ele, ele levou
3: facada na barriga continua dirigindo de e ele... não morre <risos> exatamente,
1: exatamente mas mas o, o... Outra coisa também que é bem legal nesse nesse filme da forma da água é paleta de cores, né, cara? É, bem, é muito. legal. Ah, é. É, do, Sim, é usado é de um jeito mesmo. que ultimamente tem sido usado de uma maneira horrível isso, né? Nos últimos anos. Mas
3: ele usou eu de um jeito um que ficou um é, eu achei um pouco exagerado para ser honesto. É um pouco Eu achei, que eles eu achei o limite. Eu achei o limite, assim, limite. Eu acho que vai vai fazer o filme envelhecer um pouco rápido assim. Eu não sei. Eu acho que. É, ficou muito é, é... É. é, ele, sabe, que é, não é só colorido, é, é a paleta de cor ser estritamente respeitada nas cenas, sabe, que é, vai para a casa dele, tem uma paleta um pouco diferente, Sim. a casa dela tem um verde, tem aquele verde, vai, e vai para o laboratório, tem um verde, as pessoas vestem verde. Eu achei, é legal, porque dá um ar de, de, de livro de ilustração e tal, mas ao mesmo tempo, é um, eu achei um pouco demais, eu achei um pouco demais, mas, mas, mas tudo bem, eu não reclamaria. eu não... não se tiver que analisar eu, eu se fosse eu como diretor eu não teria ido tão longe assim é. e para mas, mim, mas é mim isso
1: aponta para um caminho que é que Talvez a influência maior tenha sido até mais do que aqueles outros filmes. Acho que foi muita coisa do Monstro do Pântano, cara. A coisa deles de transarem, a, a, as cores da, do, da, dos quadrinhos do Monstro do Pântano foi uma influência forte, assim, cara, para esse filme. Pode ser. Assim, Pode visualmente. Ser. Eu não
3: conheço a história do quadrinho do Monstro do Pântano. Mas, né? mas, eu, mas eu não
1: duvido por causa do fato do
4: Leandro, Del ser um fã bem forte do quadrinho. Né? Essa história do Alan Moore, ele com certeza ele...
3: É Não, mas ele é muito fã do, li, do, do, do filme antigo, né? De, de monstro do tá da, da Universal do, do ele. O ele da fez um monstro dele. muito parecido com o monstro da Lagoa. É,
4: é... Cara, acho que é bom a gente passar pro próximo vamos, diretor.
3: Vamos passar fechou. pro próximo. Perfeito. É, já
1: falamos do Léo à vontade aí.
3: Falam bastante do Léo. Léo ou... aí. <risos> aí, vamos, vamos falar então agora do Afonso Cuarron. Okay? É Coarron, é Ricardo? É, Quarron, Quarron. É, é, né? é,
4: Esse eu não sei. Cuarron.
3: Deve ser Cuarron. Deve, Deve ser Cuarron. Deve ser Ele não vai reclamar. Não, mas aí Os depois Quarron... a
4: Cris, a minha namorada, ela vai ouvir e vai dizer que tá tudo errado. <risos> pois é. Como assim é. eles disseram que você tem uma boa pronúncia de espanhol? Tô brincando, a Cris ela, ela é bem generosa.
1: É, é, é lógico, você, muito e você também deveria falar isso, deixar isso registrado se ela não fosse, né?
3: Claro, Ou...
1: <risos> o, o Almir tá com <risos> o tá coração duro, cara. cara. Eu acho que, eu Ó, por falar, falar em cora...
3: vai, fala do Quarão. Você fala, Deixa... não, não falo. fala, fala aí. Por falar, o que não? Eu ia falar que, salvar.
1: apesar dele ter o filme Filhos da Esperança, que eu acho um filme muito foda, né? Assim, Mega, basta, é foda. Quando ele... É o mesmo caso do, do Guilherme Del do autor, Ele não foi reconhecido pelo melhor filme dele, cara, né? Porque gravidade, cara, sinceramente, cara, é muito ah, super valorizado. Ah, vai, fala, fala aí, Ricardo. Fala o que você acha, cara?
4: Cara, eu acho uma experiência cinematográfica não, muito beleza. forte pra mim. Ah. Eu vi um, um filme de uma, de uma. Eu tive a sensação, que eu provavelmente, eu, eu acho que nunca vou ter, de estar no espaço sem gravidade e tal. É... Isso pra mim é. E é um filme
3: complexo, é, não, tecnicamente. Com certeza não, não é tão assim... bom quanto o quanto Children of Man. Quanto o... Mas eu é... é um... acho um acho filme como direção, como, como experiência, como negócio. eu acho um bom filme, muito bom. Não, é um mas... bom filme,
1: mas aí é um filme frio. Eu acho muito frio, muito técnico. É, é. É. É um eu não
4: filme é um... frio. Como
1: assim, frio? Tem, ele tem. Eu não <risos> achei frio. É frio? Um... Não,
4: eu acho um filme emocionalmente. Carregado, assim, uma história bem metafórica sobre a vida e sobre a existência. Cara, eu acho. Eu,
3: eu acho as não é um filme só
4: sobre a mulher. Eu acho que muita gente gravidade.
3: concorda com, com o Omir nesse sentido. Eu, eu gostei do filme, eu estou mais como o Ricardo, mas eu entendo o que muita gente tenha ficado meio. meio... Eu só é, achei né? o filme técnico. então não, não achei. O filme é tecnicamente é é.
4: bem feito, mas não é um filme técnico. É um filme sobre, sobre a existência. No final do filme, a mulher termina, ela, ela pega areia, assim e pega na mão, sabe te falando o que é o contato com a gravidade, o que é É um filme meio filosófico, sem todo aquele
1: filosófico
3: superficial pra caralho, né? Tem que lembrar que é o que falaram Cara, de, de 2001, né? A crítica de 2001 é que era um filme técnico e frio pra caralho, não tinha, não tinha vida, não tinha nada. Então, é, é, na realidade, ele ele consegue não ser frio desse jeito, tentando colocar a história da mulher, mas colocando o personagem principal. É, com um background que você teoricamente se emocione, é, talvez seja um pouco melosa a história Bepiegas, passada Bepiegas. dela, bem piegas, né, melhor palavra, obrigado. É, uhum. Mas mas eu acho que funciona. Agora, eu entendo que as pessoas... Muita gente... É, não é pô, uma crítica a pessoa por ele não ter gostado do filme, é um filme que... que Se você é uma pessoa que, como o Ricardo está falando, que a experiência de... De estar tá no espaço e todo negócio que funcionou muito bem pra você, você não tem como não gostar desse filme. E eu acho não, que funcionou isso, bem pra mim isso também. Isso eu
1: acho que funciona super bem assim no filme. Não, mas eu mas acho eu que acho ele que... tem, ele eu, tem eu... uma coisa, tipo, ele é. Eu acho que, é, inclusive, também outra característica que os três têm, além da abertura abertura não, como é que é? do final aberto, né? Que tem... eles usam bastante. Uhum. É... essa coisa. Eu não sei se estou forçando a barra, né? Mas eles têm um certo realismo fantástico borgiano, sabe como é que é? do, do uhum, Jorge, sim. que é uma coisa sim, assim, sim. eles são presos na realidade, mas eles jogam um elemento inusitado na realidade que faz aquilo virar um realismo fantástico. Então, por exemplo, no Monstro, é um... Né? aquele monstro ali é um elemento né que, que transforma toda real, o realismo que você está contando a história e tal mas ele ainda tem umas premissas realistas nesse filme gravidade eu acho que começa muito bem assim entendeu a mulher lá no espaço e aí ela ela não é uma astronauta exatamente né ela é uma astronauta mas é uma astronauta mais light né ela, ela é uma cientista é uma cientista é, é uma cientista é. Que tá. e que tem uma, que, que foi para lá porque não tem mais nada que prende ela à Terra né tal, essas coisas todas. E, 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 e aí acontece uma coisa totalmente bizarra, que é aquele satélite que roda mais rápido do que o outro, né? Porque isso aí é uma parada muito esquisita de falar, fisicamente falando, né? Porque teria que ter uma aceleração muito grande, porque o próprio satélite que tá girando já tá girando muito mais, muito rápido, né? O próprio estação que eles estavam. Então teria que ser uma velocidade absurdamente alta. Mas tudo bem, isso. Né? E aí acontece o um acidente. Ela, ela tem os delírios dela e no final, cara, começa a acontecer coisas totalmente fantásticas. Ela, ela entra na, na, na termos, na, em alta temperatura dentro da, da, da atmosfera terrestre com metal derretendo e ela do lado de fora da nave, sabe como é que é? Essas coisas assim. Então, eu, isso, isso me desprendeu do filme, assim. E eu, eu, eu tô... isso tem a ver com aquela crítica que a gente tava falando antes, né? Tipo, é, é, como é que você falou, o Léo? Ah, Não tem sei. muita mentira, né? É, tem muita mentira. Eu sei que tem muita <risos> mentira, pô. Eu, eu, eu sei que tem muita mentira. <risos> filme, filme mentiroso do caralho. É, é filme mentiroso do, do caralho. É mas, pois é, mas aí é um filme mentiroso do caralho passado no espaço, mas que ao mesmo tempo, ele se vende no começo como sendo hiper realista pra você se sentir como se estivesse no espaço. Tá entendendo o que eu tô falando, mais ou menos? Uhum, então, uhum, isso uhum. me tirou do filme. Foi isso que me tirou do filme, é, em geral. Agora, é um excelente filme. Ele merece ter ganho o Oscar, mas não é... O outro filme do cara é bem melhor, assim. É, ele ganhou
3: que Oscar de direção, né? Ele não que é, é o melhor é, filme, eu né? Oscar assim,
1: de É, ganhou o Oscar de direção.
3: É isso que eu quis dizer, ele, ele merece. E acho que eu acho de fotografia também, não é? Eu, eu ele não deve ter ganho direito. todos eu os técnicos
1: que... daquele ano, né? Porque é o filme. A piada eu desse filme. A piada desse filme é que é. Na época, né, tinha um vídeo, né, mostrando a piada do filme, que era o tempo todo a tela verde no final, né? Foi, foi o auge da tela verde esse filme, né? Que nada dali tava ali, né? Tudo tela verde. Ah, todo
3: sim, todo. é verdade. A única não, e cena. plano. E a grande coisa do filme é aquele plano. Que, aliás, ele é, ele é muito famoso pelos planos contínuos dele, né? Que, e nesse filme o começo do, de gravidade tem, tem um plano longuíssimo sem corte, onde vai mostrando todos os introduz todos os personagens e aí vem o negócio, destrói tudo isso tudo sem cortar desde o começo do filme, até que eles finalmente cortam quando ela, quando ela é, é, se perde tá, no, no espaço tá. mas o, o, os planos contínuos é uma característica desse diretor, do, do Afonso carro muito forte do outro e... também, né? Do outro também, né? Mas, também, especialmente porque ele fez o, aquele filme do. Do. Dos, do. Birdman, é, né? Que é um filme inteiro, o um filme é. inteiro, um plano contínuo, falso plano contínuo, né? Como, aliás, o, a maioria dos planos contínuos do, do Corromp também são falsos planos contínuos. São Como é que é isso? Explica que isso. Que isso tem... Explica
1: isso.
3: Bem, é porque. O plano, contínuo,
1: fala... o plano contínuo é o plano sequência, é isso, né?
3: É um plano de sequência que você, que você filma sem corte, você filma ação longa sem corte, geralmente por vários minutos. É, e em vez de ficar entrecortando entre os personagens, você filma ação contínua. Mas você pode fazer isso realmente filmando, ou você, num filme que tem efeito especial, você pode juntar dois planos que na realidade foram, foram filmados separadamente e juntar eles artificialmente sem, sem o público perceber que foram dois planos tá vendo? Ah, e, e o Birdman e... Bird
1: é de mentira então, o plano de sequência? Claro,
3: né, eles não filmaram o filme todo em duas horas ele, o filme inteiro é um plano de sequência falso, tanto é que passa Sim. dias tem uma hora que ele vira a câmera e, 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 e aí mostra que é de manhã Aí depois É de manhã, entendeu? Não tem como fazer isso. Isso é, isso é. Entendi, isso, não. Ele, ele não ficou parado filmando e depois voltou os atores e tal, o Não, ele. O filme Birdman é cheio de, de falsos, de cortes ali que a gente não vê. Mas aquela coisa dos bat, do baterista e tal, aquilo deve ser de verdade,
1: né? O baterista e tal, né?
3: É, deve ser de verdade. É, é difícil saber o que é de verdade, que não é, que não porque. É. É. Estão tudo escondidos lá. É porque eu fiquei bolado.
1: O que eu achei incrível, o plano de sequência incrível, é a que ele sai na rua, né? Se aquilo ali é um plano de sequência de verdade, puta que pariu, né? Aquilo ali é foda, né? Pois mas, é,
3: aquilo ali, eu, eu não sei peça. o, quanto, que é de verdade, não o quanto é de verdade quando não é, porque eu, é, o Hitchcock fez o um filme, né? Que é o, o, o Festinho Diabólico, o Rope. Porra, tia, meu cachorro aqui tá...
1: Ele não tia. gosta de Hitchcock. Ele não gosta de Hitchcock. É. É, o... Ele, ele você, tava tchim, tchim, latinos, você tava falando de latinos, você falando de latinas. Aí você fala do Hitchcock <risos> o Tier reclama, né, cara? O Tier tem que reclamar. <risos> porque, porra. Você tá traindo a
3: latilidade,
1: pô. Coisa chata. É verdade.
3: Mas aí o yeah. o o Hitchcock ele fez um filme inteiro do plano sequência, que é o fechtinho diabólico, onde o onde todos os planos são So, ele, ele não tinha como fazer um plano de sequência, porque na época era feito em película, né? e, e o máximo que tinha de tempo da, da, do filme, ele tinha que cortar constantemente. Então ele fal, falseava os cortes, passando atrás de alguém, um lugar escuro, dava um, chegava perto do personagem, saía, e quando saía já era um outro plano. Então, então ele teve que preparar, planejar cada plano detalhadamente, para falsear os cortes para ninguém perceber os cortes mas tinha que ter corte porque a película simplesmente não tinha como filmar durante duas horas então. se não tinha filmado durante duas horas hoje em dia é tudo isso mas é mais ou menos isso que eles fazem hoje em dia né? quer dizer no filme como como o o Birdman né? falsear o corte só que você usa o efeito especial de digital aí fica mais fácil ainda né? sim. sim e o e o filme do François é, ele já faz muito desse tipo de plano pro filme do o filme de ficção científica dele Filho o... da Esperança, Man, é,
1: é, a Tem os planos incríveis, incríveis no filme
3: incríveis, incríveis, incríveis. que são planos sequências incríveis vários. Tem um dentro do carro que é incrível tem isso, de cara de cara. Esse, né?
1: esse do carro é sensacional, exatamente. É é sensacional,
4: pois é, é
3: esse do do verdade. é totalmente falseado, tá porque não tem o um cara batendo neles e jogando. Uma, é, é, fogo em cima dele. Não tem, não tem nada, nada daquilo está acontecendo com os atores realmente. É, green screen. Né? Né? É, é, green screen. E é a mistura de green screen com não green screen, um, tem vários planos rolando ali. Só que você não vê os cortes. Tá e depois tem uma cena também, sequência fantástica, numa batalha perto do final, que ela vai andando, e eles vão entrando dentro de, uma, de um prédio, saem do prédio, vão pro outro negócio. Né? São fantásticos, mas tem cortes ali. <risos> Só que a gente não vê os cortes. <risos> E, e aí ele, ele foi desenvolvendo isso com o fotógrafo dele E, e depois ele, ele usou isso extremamente no, 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 no Gravidade E depois o fotógrafo continuou desenvolvendo com o Inarito Fazendo o, o Birdman também Fazendo um filme inteiro desse jeito Então é interessante
1: são os mesmos, eles trabalham muito com as mesmas equipes e um produz filme do outro também, né? Eles cara, são...
3: eu não pesquisei isso direito não, mas eu, eu, eu sei que eles trabalham com pessoas juntos assim, junto, mas não sei o quanto que, é, que é isso é planejado. Eu sei que o Narito tinha um cara que ele trabalhou junto durante a carreira dele, é, e depois eles pararam de trabalhar juntos, mas eles, eles se tornaram amigos e trabalharam junto meio por acaso, né? O, o, o mais velho deles, que é o, o Cuarón, ele trabalha desde a década de 80, faz, dirigindo e, e, e trabalhando no, em coisa. Ele, em 89, eu acho que ele fez é, o primeiro... Não, 91 ele fez o primeiro. Eles começaram realmente a dirigir em 90, os diretores todos. O começou a trabalhar como assistente de direção em, na década de 80. e em 91 ele dirigiu o primeiro filme dele, que era uma comédia. Depois ele fez um filme para Hollywood, que é The Little Princess, em 95. E aí, em 98, ele fez o, o Great Expectations, que é fantástico, aquele filme com uma adaptação do Great Expectations do Dickens, com, Sim. Um, com o nome ah, da Torpo. Acho
4: lindo.
3: Eu acho lindo. É. Era com o Era Paltrow. Acho melhor adaptação. É, Com o Guinness Paltrow e o, o Robert De Niro, o Guinness Paltrow e o Ethan Hawke. É aquele garoto. Ethan, Ethan Hawke, Hawk, é, exatamente. Esse filme, é o,
1: é, em português, é Grande
3: Esperança, que chama. Oh, é, Grande Esperança, que é o, a, o livro do... do, do e, e é muito bonito esse filme, eu gosto muito do filme, é tem uma direção. E, e, mas era um filme que também teve uma crítica, de ser muito técnico e tal. E aí ele fez Itumama também, né? Em 2001. Que, que é, talvez, também. considerado a obra-prima dele. Itumama também, desculpa. <risos> Que é cancelada a, 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 por alguns a obra-prima dele, né? E, e é um filme fantástico. É um filme totalmente câmera na mão, filmando as coisas, bem realista, bem diferente do, Filmado no do jeito México, que ele normalmente né? trabalha. É um Filmado no México. No México. E foi, eu acho que ganhou o Oscar melhor filme de língua estrangeira nesse filme, em 2001. É, e é ele, fantástico, é muito ele engraçado. Fez,
1: ele fez um filme... Nerd também. Nerd não pra gente, mas nerd pros milênios, né, que
3: é o... É, Harry Potter. É, ele fez um Harry Potter. Que eu considero o melhor Harry Potter. É o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Uhum. E é... Que, que tem uma direção fantástica. A direção dele tá ótima. Pra... É, de longe, pra mim, o melhor filme do Harry Potter. que ele fez E tem uns planos de sequências, né? Nesse... Se você assistir a direção desse filme, tem uns planos de sequências incríveis nesse filme do Harry Potter. Porque eles estão... Tão... Tem negócio de voltar pro passado não sei o que super bem feito elaborado tá super bem dirigido esse filme é muito perfeito feito é, aí ele fez aí depois do Harry Potter que ele fez o, o Children of Men né que qual é o nome em português mesmo Filhos da Esperança Filhos da Esperança que é talvez a obra-prima dele se não se não for To também Moon é. O Filho Esperança é, é incrível, né? Quem, quem conhece o filme sabe, é um desses filmes que é um clássico instantâneo de, de é, E científica. ele, assim,
1: dificilmente numa lista de os melhores filmes, né? Assim, que você já viu de ficção científica, você não, você não vai pelo menos Tem citar.
4: Tem que tá estar na lista é, Ele é muito bom. Tem que estar tá na
3: lista é você bom. sabe que eu não gosto desse filme
1: é, mas você tá de sacanagem é... não Ricardo é normal não não não. não. qual, Ricardo, qual, qual é a surpresa qual é a surpresa
3: Léo? não isso isso para mim é surpresa desculpa não, não. meu irmão o Ricardo não, é não. assim como cara. é que você não vai gostar desse filme
4: não é, eu acho eu, eu eu não sei cara eu não sei explicar o filme é super bem feito a história é ótima eu não me envolvo, eu não. O personagem principal, cara, eu não consegui criar empatia.
3: Cara. tá, tá, tudo bem, não quero ouvir, não. Aí <risos> tá, bom, tá bom.
2: Vamos lá, vamos
3: continuar. Aí ele produz, ele pare... aparentemente, ele produziu aquela, o, o... o labirinto do Fauno Ah, desculpa, Fauno.
1: Não, é aquela hora que você fala assim: ah, tá bom, tá bom, tá bom. Assiste tô, de novo. Tá, não, então. assiste, assiste. de novo, novo assiste de novo, a gente conversa. Assim, vamos, tá.
3: É, pô. Eu tô entendendo Netflix. Esse filme é, é.
1: Gente, pega uma TV yeah, boa. Para, terminou, para o programa agora.
4: Vê você o terminou o bom, doutorado a agora. <risos> é, um você
1: vai estar de bom humor. Você tem tempo. Você tem tempo. Você pode assistir. Entendeu?
3: Não, e é daqueles caras que vão dizer: não, Eu gosto de Blade Runner, mas esse
1: filme eu não gosto. É, pô, pô. Fala aí. E aí? E o... aí Ele foi produtor do Labirinto do Fauno, né?
3: É, foi produzido pelo Labrindo do, do Fauna, aí, fe... aí produziu também o filme que é do Guilherme Del Toro, Labrino do Fauna, e produziu também o Beautiful do, do Inarito, em 2010. E em 2013 ele fez Gravidade, que a gente já falou bastante aqui do filme, e agora ele está um proje... tá fazendo um projeto chamado Roma, que eu acho que é sobre umas... umas pessoas que moram na Itália ou na Europa, não sei, durante a década de 70, não sei direito com esse projeto, mas ainda não saiu. Ele não. é o diretor que eu vejo como sendo o diretor mais diretor normal, tá, né? ele não é tão autor. Ele faz porque ele você entrega para ele os projetos. Ele já fez filme para criança, tipo a Pequena Princesa, The Little Princess, fez Great Expectations. Ele fez Harry Potter. Ele, ele é o tipo de cara que você entrega projetos mais normais assim para ele e ele e ele faz sempre um bom trabalho né ele tá ele tenta ser um autor né e talvez esse seja o problema do filme como gravidade que é ele tentando ser um autor mas na realidade é só um filme a história é muito simples mas ele tentando fazer um filme de autor numa história que não tem muito autoria vamos dizer assim é, é... cara eu acho que
4: ele consegue pegar uma história que é sobre a experiência de estar no espaço tá e ele consegue fazer uma história disso. Ele não tem história. Assim. Ele faz uma história de então, uma mulher tentando sobreviver e faz isso de uma forma... Não, assim. ele, faz, então, ele, ele, consegue dirigir,
3: ele consegue dirigir de uma forma... Ele é, ele é um grande diretor. Ele consegue dirigir de uma... que Você vê aquela história e você sente que você está lá e, e você fica empolgado e é super bem feito. Mas ele não é... É, gra... é... Gravidade mesmo, ele não escreveu o roteiro também. Ele escreveu o roteiro? Deixa eu ver aqui... Uh... Acho que não. Não, ele escreveu sim. Ele participou viu? como roteirista, produtor, editor. É, geralmente edita os filmes dele também. É, ele também está um pouco como roteirista do Theater do of Man. Ele só não participou como roteirista do Harry Potter, né? E Great Expectations e A Pequena Princesa. Mas. mas... Quer dizer, ele, ele é, eu acho ele o menos autor, mas ele é, talvez, o diretor mais preparado para dirigir qualquer coisa. Se tiver qualquer projeto entrega para ele, vai sair um filme do caralho. Tá vendo? Pode não gostar do filme, mas vai ser do caralho. É, os outros são diretores que fazem os, os seus filmes mais. Né? Eu acho que ele está aos poucos, né, obviamente, querendo fazer seus próprios filmes, mas eu não sei se ele tem... Como você vê em gravidade, eu não sei se os filmes dele são filmes tão interessantes. assim quer dizer, São... Né, não a gente autorais. tá geralmente, quando a gente fala de diretor tipo o Ridley Scott, são diretores que, não, que são não é um verdadeiro autor ele é um autor de imagens, né, ele não é um autor de, 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 de histórias que... então é, é, que é meio assim o, esse cara o Ridley Scott é super, super pragmático quando tem um problema
4: é. com Kevin Spacey, troca o ator eu tô, eu tô, eu tô, eu
1: tô. Ele é tipo. Ele seria tipo um. Pô, aí é foda forçar isso, né? Mas ele é tipo um Richard Donner, assim. É um cara que você chama pra dirigir um filme, que você sabe que vai ser bem dirigido, assim e tal. É mais bem,
3: Richard Donner, você não sabe que vai ser bem dirigido. É, mas, é um, mas, é,
4: mas é um diretor. É o que você falou, um diretor. Sim, sim, mas eu tô entendendo, é um diretor profissional, um cara que tem é, é super é um talentoso, diretor... muito bom e, e dá conta do serviço. Ele, ele, seria, é um bom, ele, tem, é, ele é mais ele é mais do que isso mas eu só ele, acho que ele, é
3: ele, é, ele é melhor do que normalmente esse diretor. assim tipo tem diretores assim tipo Marco Costa que não é um diretor muito famoso mas que fez é, World War Z né o aquele filme do zumbi do Brad Pitt que é um diretor que fez filme do James Bond né? ele é um diretor que tem um estilo legal sabe fazer as coisas é um diretor de contrato desse mas é um diretor super bom tem o Gor Verbinski, que é um diretor que geralmente faz... Quando ele tenta fazer seus próprios filmes, você olha para o filme e diz, merda, Esse ele fez agora The Cure for Wellness, é um filme belíssimo, mas a história você fica... Então, é diretores que não são realmente autores. Ele consegue ser autor. Na de você ele fez tu Mamá também. Ele ajuda a escrever, produziu, dirigiu e conseguiu fazer um filme de autor, vamos dizer, com Ito também. Mas... Mas ele é o que fica mais entre os três né, amigos. Eu acho que ele é o menos autoral, verdadeiramente autoral dos três. Ah, As pessoas podem discordar de mim, né, mas entendi. essa é a minha opinião.
1: Não, mas eu acho interessante esse tipo de diretor. Sabe? Eu acho que valia a pena um dia a gente fazer um programa só sobre isso. Tipo, aquele Robert, é Robert Wise, aquele que fez o Star Trek, o filme,
3: também é um cara Robert meio assim. Robert Wise cico. é. É, é, o Robert que... faz qualquer coisa. É, o maluco faz qualquer <risos> e coisa. Ele sempre faz com um nível, um nível bom. É. E ele geralmente fez vários
1: clássicos. Né? Fez... É, então... E o Dica Terra caras... Parou... Isso, é. É. Eu acho esse, esse tipo de diretor um caso bem interessante, assim, é um é, cara é que se adequa bem à indústria, né? Tipo, eu imagino, assim, pensando no cinema como uma indústria, né? Esses é, caras, não, assim, é, tecnicamente... Robert você é
3: sabe, né? Que ele é, ele é um cara que tem problema porque ele participou do Cidadão Kane, ele era o editor do Cidadão quem e foi uma das pessoas responsáveis, é, depois, a, a mudar o, o filme do, do, do Orson Welles quando ele viajou para o Brasil. O Albert Weiss ficou responsável pelo pelo Magníficos Anderson, não sei o quê, que é o filme que ele fez depois. E que foi, o estúdio mudou todo, Robert foi o Robert Wise ficou responsável por mudar o filme, então o Asso nunca mais falou com ele direito depois, né? Não, ele, <risos> literalmente,
4: ele faz qualquer coisa pra indústria, inclusive fuder com um colega dele. De não, não, cara, mas é tipo assim:
1: todos. é de, de West Side Story ao Enigma de Andrômeda. Sabe como é que é? Passado é, exatamente. No, é. O cara faz qualquer coisa. Ele não parada,
4: tem, mano. ele tá preparado. Ele e faz assim, não. e cara, você, não, você olha pro West Side Story e vê o Enigma de Andrômeda, você não se jura que não é que a é a mesma coisa. Os filmes tem mesmo. muito estilo e muita personalidade Ele é um camaleão total assim. É
3: interessante é verdade e o é, último? Robert Weiss é, é ah. um tipo, é um tipo cara de cara de, 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 de... Um grande talento que faz qualquer coisa mesmo, realmente. Que ele vai e consegue fazer. É tipo músico, último... músico de estúdio, né? Músico de que
1: acompanha qualquer um, né? Toca com Chico Buarque ou com Metallica. Não tem problema pra ele. É, não, não ele, é como, ele
4: é mais... Complicado. É como se fosse um dia ele é Chico Buarque e o dia ele é Caetano Veloso, sei lá. Né?
3: <risos> ele é aí porque okay, aí o terceiro a gente vai falar que eu acho que é talvez o mais talentoso ou o mais artístico dos três que é o Inarito e é o Alejandro Gonzalo. Ah, Ricardo porra, vai falar então, com Machuca então Gonzáles estava... Inarito
1: então é igual a... Inarito
3: Inarito Inarito é. Inarito
1: tá bom, Ricardo tá oh, só, bom, Ricardo então então e então é igual o Ricardo né o mais talentoso de nós três também né é o mais Obrigado. artístico e, e talentoso de nós três né tu eu sei não sei disso eu não sei disso não, não sei é, disso. Me, é, mas é melhor pronúncia isso você concorda né, é, é isso você
3: concorda, né? <risos> Bem, pelo vamos saber o que é, o que é a namorada dele diz de, né? exatamente ela é, pode ter é. achado
4: meu R forçado
3: ela, ela faz comentários depois para no. Depende, Ricardo.
1: Enquanto for namorada, ela não vai achar. Mas casa só pra você ver o que acontece. Ela,
3: não... é que ela é passa a falar a verdade pra você, entendeu? Esse homem sabe das coisas. Voz <risos> <risos> da experiência. Mas, pois é, aí o, o inharito. É... Inharito, fala é... inharito. todo mundo fala inhárito não, em inglês agora eles tiraram o Gonzales, né? ele é Alejandro e Narita, eles não falam mais o Gonzales, eles tiraram o Gonzales, que ficou muito grande o nome dele nos Estados Unidos. Muito agora. mexicano demais não? o nome É, ele é mexicano demais, talvez. O Trump do poder, pode. Ele é um cara curioso, né? porque se você vai ver a, a biografia do cara, ele tem... Ele, tudo que ele fez, ele fez super bem, fez sucesso. Né? Ele fez o... Ele, aparentemente um dos primeiros empregos dele ele era um, um dj numa um DJ num, num programa de rádio no México, de rock, nos anos 80, e, pelo que eles dizem, né, na internet, não sei o qual, ele revolucionou o negócio, fazia histórias e negócio revolucionou o jeito de, de falar na rádio, eu não sei o que isso quer dizer, né, obviamente. Ah, deve ser <risos> e, tipo... E,
1: isso... Deve ser tipo o Ivan, deve ter Storytelling, deve ser essas coisas. Deve ter, exatamente. O gênio
3: exatamente, do podcast. Ah. Exatamente, é o gênio da rádio na época dele. Ah. E, e era rádio rock, e era um negócio alternativo, então ele era cool e tal. E aí depois ele abriu uma produtora, acho que no começo dos anos 90, ele abriu uma produtora de, de cinema e começou a fazer filmes e curtas e, e fazer publicidade. E virou a maior uma das maiores produtoras de publicidade do México e, quer dizer, porra, tudo que ele faz vira, vira né? e aí ele resolve fazer o, o, o primeiro filme dele, né que é o, o, o Amor Esperos, né que é que fez um grande sucesso né? ele, eu acho que ele ganhou o. o Candice tem um, uma amostra paralela, em né? que é de filmes mais alternativos, assim, filmes mais fortes que é diretores novos e tal, que é um, um, A Certain Regard, né, Um, um Certo Olhar, um, não sei qual é o nome francês. O Kleber, que deve estar puto, porque ele, ele participou desse negócio. <risos> Mas o. É, e aí ele fez o, o Amor Esperdas e ganhou. Mas o Amor Isperios, eu já li uma entrevista com ele, e ele falando sobre a reação no México à, à, à obra dele, que os, os, os filmmakers mexicanos da década de 80 detestavam ele, porque ele era o cara da publicidade, tá vendo? ele era é o cara que veio da publicidade e fez um filme e todo mundo dizendo ah, o filme é merda, só faz tá fazendo sucesso porque ele é um gênio do marketing e tal que época cara. foi isso que, que, desse filme? isso em 2000, em 2000, 2000. Esse filme. só que o filme acabou sendo aceito em Cannes e ganhou Cannes e aí o pessoal ficou tudo ah, isso é... os pessoal não sabem nada Então Cândis, eles têm uma...
4: não fazem mais Cannes como antigamente tipo, <risos> não, 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 não. <risos>
3: Ele ganhou
4: o Nobel da literatura. Ah, porra, de Nobel, tá uma merda. Ah, o não... que é o Nobel? Quem que é o
1: Nobel.
3: <risos> então ele me lembra um pouco quando aconteceu com o Meirelles, né? No
1: Brasil, que quando ele fez. É, né, eu ia falar disso o... também. É, o cara é, que vende publicidade, né?
3: O cara que vende a publicidade. Exatamente. Então não pode. Eu, eu, aquele filme é, é a estética da. Da, da fome contra a estética da, da violência, que está querendo ganhar dinheiro. É,
4: é espetáculo, é, sei lá, um
1: conceito que é, era. É, e como se a indústria do cinema nunca tivesse também usado esse tipo de coisa para fazer filmes com temáticas. Que é, tão mas, o cinema, do povo, mas né? o
3: cinema. Pô, o aham. problema é, é são cinemas é, não como o Brasil e lugares que são cinemas que não são feitos para o público normalmente, ou que não tem esse. esse essa visão de, de mercado do mesmo jeito, então quando aparece um cara que tem, que consegue fazer sucesso, ou que breakthrough, essas coisas que faz de uma forma diferente a, a indústria, que não é bem uma indústria, mais uma indústria artística, né, tende a, a reclamar muito, também, né? porque esse cara tá fazendo diferente, né, o senhor não é ou tá fazendo para ganhar dinheiro, ou tá fazendo um negócio de uma, tá explorando, não sei o quê. então o Amor e Espera teve esse, essa, essa reação negativa na época é, o que é bem interessante, ele fala muito de como ele, ele, ele ficou muito machucado com o jeito que ele foi tratado no México nessa época e, e depois ele acabou fazendo e ele, ele continuou fazendo propaganda tá e em 2013 ele fez 21 gramas, que já é um filme que ele fez nos Estados Unidos ele não fez um, um outro filme no México ele foi os Estados Unidos ele fez 21 gramas com é um filme super deprê com
0: é, o
3: Sean Penn,
1: Não, o, o labirinto que... do Faun também, cara, ele tem um lance pesado pra caralho, né, maluco?
3: Assim, ah, assim... mas nada como 21 gramas. É, 21, 21 gramas é, é, muito é muito
1: pesado. É tipo Manchester, é interessante... né? É tipo aquele Manchester, é. está, além do sei lá o quê, que também é deprimente pra caralho.
3: É, é aquele é deprimente. Mas 21 gramas eu acho ainda mais deprimente porque ele é sobre uma mulher que perdeu o filho, é o cara que perdeu filho e tem uma pessoa Puts. e ele tá com câncer isso, e o outro cara. é o cara que, que matou o filho que também tá deprê querendo morrer. 21 gramas o é mulher. o peso
1: é o peso da alma, isso, né? Eu um é, assim, acho
3: que é exatamente, é, que é o peso quando você morre, depois que você morreu você tá 21 gramas mais leve e aí é você isso seria alma. o peso da alma. Putz. Exatamente. É. E ele ficou famoso como sendo um diretor que brincava muito com a estrutura. né? Ele, eu acho que ele até levava isso às últimas frequências. Eu acho que o 21 gramas é o que mais leva a consequência. É um filme que não tem... Cada cena não tem ordem. Ele é mostrado a cena do, perto do final, depois vem uma cena do, do começo da história, depois vem uma cena do meio, depois vem uma cena do começo de novo, depois vem uma cena do final, depois vem uma cena do meio. É um filme é completamente a estrutura é completamente desconstruída. E isso no Amor Esperos já era, sim, mas era mais em cima da ideia meio top né de várias histórias misturadas e tal. Mas o, o 21 Gramas, ele resolveu levar, desconstruir totalmente. E é um filme até difícil de assistir só por causa disso, que é uma, uma história, um melodrama barra pesada, bastante linear, mas editado de uma forma completamente não-linear. <risos> que, que é curioso. E aí ele fez um filme que eu gosto muito, que é o Babel. É que quer é comprar de pit se passa que também né, que se tem, tem se passa essa passa coisa no... da
1: estrutura né são quatro histórias amigo. também, quatro, também quantas tem. Histórias, estruturas
3: são, é. são várias vários uma se passa no Japão outros passa na eu acho que em é Marrocos é e outra nos Estados não. Unidos não, não é Marrocos Afegan Marrocos é. É. eu acho que é Marrocos não porque eu acho não que sei. não porque é um lugar que tá... que tem que tem violência mas não é que está tendo guerra não os Entendi. pais não estão lá para estão tão turistas entendendo? ele leva um tiro na, na barriga eu acho que o Brad não né, assim. é, é. Ou, é, ou é a mulher a mulher que leva um tiro né é a mulher que é leva a mulher mas é um tiro para e, ele, é sal, um tiro pra... é. É, e ele fica lá e aí e tem e tem os filhos que estão nos Estados Unidos com a, com a babá mexicana e a babá não tem tem que vai para casamento do filho e não pode deixar a criança porque os pais não estão voltando que levou um tiro e aí ela resolve levar os, as crianças para o México para o casamento e aí então se passa nos Estados Unidos e no México e, e é, a parte que ela eu, tem que voltar do eu, México de noite é, é incrível assim. oh, sim, Desculpa incrível e Léo,
1: esse filme também tem uma coisa muito foda, muito boa pra assistir hoje em dia, esse filme Ele é muito atual que é a coisa das armas né, cara? porque na verdade é, é, é. O, o que une o filme todo, eu não, eu não sei o que, que tem a ver com o México mas o que une com o filme todo é o caminho que a arma faz né, cara? A, o caminho que a arma faz até aconteceu é muito interessante, cara. Muito interessante. É,
3: porque tem, o, tem a família, né, também lá. Tem um o cara pessoal, que compra a arma, arma, é arma. É, exatamente, é. eu até esqueci disso agora. E essa história da arma é, <risos> é muito
1: legal. É ela que meio que dá uma costurada na história. Eu não me lembro o que, que tem a ver com os mexicanos, mas com os outros eu me lembro a história
3: toda. Eu já tem, o mexicano é que a família, arma. o Brad Pitt, é a família do Brad Pitt, é que, é que, tá, é que a babá mexicana toma conta ah, do filho. Ah, verdade, verdade, isso mesmo. Tá entendendo? Então ela, é. tem, ela tinha que ir pro México para ir pro casamento do filho. Mas ela tem que tomar conta das crianças. Aí ela leva as crianças pro México, ela não tinha opção. Sim, sim. E aí dá merda. E, é, é e aí dá merda. Não, é um filme que quem não viu também vale a pena ver, mas é, haja o coração, que é um filme para você sentir, todo mundo tá sofrendo no filme. Não tem nenhum personagem que não sofre
4: é. É, é. E também, e aí, claro. Se você for... Então o Donald Trump vai dizer, moral destrói,
1: não, contrate mexicano para... Assim, é, para baixo, os mexicanos fazem merda por causa das armas que a gente fabrica. Caraca, né? só dando o filme para ver esse
3: filme Conclusão <risos> só... do filme. Foi o que eu entendi do filme. Não, assim.
4: é.
1: Eu,
3: é, dei, é. eu dei um curso, inclusive, alguns anos atrás, sobre os três, os três amigos aqui para os gringos aqui da, da Nova Zelândia, e eu mostrei a sequência toda dela voltando pela... É, voltando para os Estados Unidos de noite com o filho dirigindo, e, 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 e aí que acontece, que eu nem vou falar porque eu não quero dar spoiler, mas cara, é uma foi tão da... forte todo mundo assistindo é aquilo, cara é só agulha. aquilo como um curta já é fantástico. Cara. É. Pô, se fosse um curta. Bem, aí depois ele fez, em 2010, ele fez Beautiful, se escreve Sim. Beautiful como o brasileiro fala, né? que, é, que é um filme com o Javier Bardem, acho que ele foi até indicado na época nesse filme. É, e foi, acho que o filme foi indicado ou ganhou, não me lembro, acho que não ganhou, não, do melhor filme estrangeiro, não me lembro mais. E, e que é o filme, primeiro filme linear dele, que não é, que a estrutura não é cortada, entrecortada, de forma estranha. É o filme, na minha opinião, mais fraco dele, mas ainda é interessante. É o maior melodrama também, no cara. Eu acho que ele tá com câncer. É, e tá, o Javier Bardem tava no auge
1: também,
3: né? Tava no auge. É, nessa, é. De certa forma, ele ainda tá, né? Ele ainda tá, tá super é. bem. <risos> Uh, bem, aí depois em 2014 é que ele fez o Birdman, né, que, é, que eu acho a obra-prima dele, junto com o Babel, acho que são os dois melhores filmes dele.
1: Uh,
3: é fantástico o Birdman. tem gente que detesta, né, eu adoro, Você vai ter.
1: Eu, eu fui com o eu fui com a maior má vontade para ver esse filme, cara. Eu falei, esse filme vai ser uma Agora. merda. Fui com a maior má vontade. <risos> mas, aí eu, mas aí, quando eu vi, realmente o filme é muito bem feito. E tem uma brincadeira do... É o Michael Keaton, né? Entre o Michael é. Keaton ser um cara que fez um... um...
3: Um bom Batman ator, não Batman. Um Batman. Batman, é,
1: exatamente. É. Cara, isso é muito legal, né, cara? Isso
3: é muito. <risos> não, é genial de ter escondido o Michael Keaton. Cara, ele aceita a o Michael Keaton
1: é bom ator, né, cara? Vai tomar no Ele é ótimo ator. Ele é muito ele é bom ótimo. ator, cara. Ele não é reconhecido como ele merece, não, cara. Ele é muito Ele
3: faz muito filme ruim, né, cara? É,
1: ele faz muito filme ruim. Ele Mas quando, quando, quando ele um precisa áudio, ele atuar, tava... cara, ele atua. É, não, ele, se nesse você precisar dele, ele tá lá. Exatamente, nesse filme do Homem-Aranha, cara, ele atua muito. É porque é um filme do Homem-Aranha, né? Mas ele é. atua muito bem no filme do Homem-Aranha, cara. É muito bom o personagem dele, o Abutre. Quer dizer, ele... Então, mesmo nos filmes ruins, ele faz um bom trabalho. Ele é muito bom.
3: Ele pode. Mas quando ele tava no áudio logo depois que ele fez o Batman, ele tava. Cara, eu tava vendo o outro dia, eu tava numa locadora e tava fechando, eu tava comprando os filmes, velho. Aí tinha os filmes do Marquito de comédia, que você ficava. Que filme é esse, cara? Que eu não vou falar. Tinha vários E você sabia que era aquela época que ele tava no auge, ele fez um bando de filme assim, que você ficava. Hã? É. <risos> ele
1: é meio Samuel Jackson, né? Ele pega qualquer parada, né? Cobras no avião, ah, eu faço. Me dá que eu faço. <risos>
3: mas o é. Samuel Jackson ele faz a cobra no avião, mas ele não perde a qualidade dele. Ele ainda faz um outro, ainda faz no aquele mesmo ano ele faz três filmes, dois ruins. Faz de, do Tarantino e um, de um papel é. super interessante, é, exatamente, tal, Não tem como fugir um pouco. Ele não é o Samuel Jackson, né? Então, mas graças a Deus ele é um desses caras que a gente está, que a gente conseguiu recuperar, né? Do limbo porra, né? graças a esse Birdman, e ele Tá, de novo, as pessoas estão interessadas nele né? estão dando papéis interessantes para ele. Vamos ver se ele continua fazendo coisa interessante. Mas o Batman é uma obra-prima, né? é um filme que a gente tá falando já sobre o plano contínuo. O filme todo é para ser um plano contínuo, falso plano contínuo, mas e feito de forma. O um roteiro, as ideias, o tema sobre artistas, sobre arte, sobre indústria. Sim. Cara, quem, quem, go quem gosta desse tema fantástico. E é um filme surrealista também. E o um surrealismo um filme fantástico meio, meio... Tanto é que é um filme que os gringos tiveram muita dificuldade com aquele final surreal. Não vou, não vou falar o final exato, mas é o, o finalzinho do filme é completamente surreal. É, os gringos exatamente. ficam... Que porra é essa? Mas, mas nós, latinos, vemos aquele final e reconhecemos aquele final pra gente. Sim. Faz sentido aquele não, final. e é O muito... gringo não faz sentido algum. Como é que, de repente, ele...
1: E é muito Paulo. bem filmado, né, cara? Porque ela, ah, ela, ela em vez de olhar para baixo, ela olha para cima, né, cara? Isso é muito foda. Então, é. quando ela olha para cima, não precisa falar mais nada, né? Isso é, vejo, é, é muito bom. Muito bem filmado. É.
3: Né? Final aberto. O Ricardo Aí... não gosta
1: também. Ricardo não gosta também. Eu
3: não, você não gosto
1: gosta do também, final. Né? Eu, não, eu não gosto
4: do final. Eu gosto de... <risos> <risos> eu, eu, eu achei estranho o final. Achei que não faz sentido. Tô brincando, tô brincando. Ah, é brincando, né? Graças a Deus, eu ia dizer, puta que pariu, cara. Não, 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 não rapidinho, olha só, deixa eu te falar. Eu não, eu, eu, não, eu não curto muito o final, mas obviamente que eu entendi o final, porra. Ah sim. Mas eu não, eu, eu não curto, que acho, eu vou explicar, eu acho esse filme legal, mas eu acho que os atores, eu não gosto muito daquela atriz, tá? Aquela ah. atriz dos olhos gigantescos,
3: ah, eu acho que ela, tá, ela, ela tem uma tendência... Ah, eu gosto um... pra esse papel, pra esse filme.
4: Pois é, não sei porquê. É mano. mas ela... Tá bom. Gente, deixa, eu, deixa eu só poder criticar o filme, tá, Não, Almir, estou... caralho, não pode, porque Guerra nas Estrelas é mais... Não, não pessoal, você deixa, já foi.
3: A gente vai falar de Guerra nas Estrelas aqui, Não, mano. não vamos falar. Não, 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 não. não, não,
1: não, não vamos falar. O... Você já começou sendo preconceituoso falando que ela tem os olhos gigantes. Você já foi. Já tá, já tá. Isso não tem nada a ver com a pessoa, entendeu? Ela ser boa, <risos> atriz tem olhos
3: gigantes. Ela tá com os olhos. Nesse filme, ela tá com os olhos tão gigantes. Ela tá especialmente feia nesse filme. Impressionante. Mas eu, eu gostei muito <risos> dela.
1: dela. Eu
4: ela acho é que ela tá De
3: estranha. Deixa o, tá o Ricardo estranho.
1: falar mal. Deixa ele botar pra fora. Bota para fora, Ricardo. Bota para fora. Vai. Olha vai. só, olha só, olha
4: só. É, eu acho o filme. É, ela, ela me incomoda muito no filme. Então as cenas que ela participa, eu acho, por exemplo, esse famoso monólogo dela que ela olha e fica lá sem quanto tempo falando, acho super over, -ex é, como é que é o É a é atuação é, é, é ex exagerada. Atuação exagerada. exagerada. A atuação dela é exagerada
3: e me incomoda assim, eu não gosto. É, olha, acho olha que... eu vou te dizer. Você tem, eu acho que você tem até certa razão. Ela, ela não é. Ela é talvez o pior ator do filme. É, o, porque também os atores do filme estão fantásticos, o Edward Norton está um dos melhores papéis na carreira pois dele cara, o, hum. Edward
4: Norton, ele, o Edward Norton é um grande ator que também fez um monte de merda de na carreira merda. <risos> e ele é engraçado, ele é tipo um ator que queria ser uma outra pessoa, porque ele é um cara meio feio, assim, não um cara muito bonito e tal é, e aí ele, que, ele às vezes quer fazer uns papéis assim, onde ele é meio galã. não sei ele tem uma carreira bem estranha assim, só que ele é um hum. dos grandes atores americanos assim e aí ele para mim deu uma volta os dois, né? o Michael Keaton e ele assim, retornaram em grande estilo. e o Adam Norton tá irônico no papel tá, ele tá, não, muito, tá foda, muito
3: muito bom, foda tá assim, bom. E, e, mim, tem, o... e tem uma outra atriz eu também, uma atriz eu... inglesa que faz a mulher uma outra mulher, uma de cabelo preto que tá no filme, que é fantástica essa atriz, que é uma atriz que as pessoas geralmente não eu esqueci o nome dela ela aparece em filmes, ela sempre tá tão diferente que as pessoas não, não reconhecem ela, mas ela é uma excelente atriz inglesa, ela tá fantástica também nesse filme. Uhum, uh, é, é. Então eu, eu entendo que a Emma Stone seja, vamos dizer, the odd thing out, mas e eu ele acho que ela está bem. Muito ainda,
4: ela. Assim. É, mas ele valoriza muito ela, e em cenas Que ela é um
3: personagem importante, né porque é, uhum. é, a, é a filha dele, é, é. É, faz parte da... da, da do, do, da mudança do personagem essa relação da filha, né?
4: É, eu acho melodrama essa história dele é a parte menos interessante, assim da construção do personagem, esse pai que na, essa coisa bem americana assim, que eu não gosto o filme tem mais, a coisa meta, meta da linguagem do teatro e tal, isso eu acho legal funciona muito bem, e o filme todo é isso né? e cara, as minhas cenas de presença, o filme é uma cena boba, assim, tá, o, é muito engraçado, o não está é muito engraçado assim, né? E aí ele, ele fica o tempo todo, ele é o artista, né? E o Michael Keaton não é artista, é o, é. É o cara... Do ele dando,
3: dando indiretas constantes.
4: É. E o Michael Keaton quer é tanto ser um artista que é capaz de se matar, assim, para ser um artista. Tá, pra caralho, ninguém me reconhece tal. Tá? Ele, é ele é o típico ator maluco, né? Assim, que está que disposto a, a tudo para poder ser aquele... É, ele tá passando
3: por uma crise, né? Uma crise sério, né? tá
4: é isso. E aí é. Aí tem uma cena que o do norte ele meio que. Ele fica meio sacaneando com o artista. Aí de repente uma mulher tem a assim. Aí assim. Você é o. o é, sei lá, o Michael Keaton, falou, pô, eu vi você fazendo um filme do Burn quando era no tipo Batman, <risos> E aí, cara, e aí tudo que o Arno Norton queria, cara, era uma pessoa reconhecer ele no meio da força. Assim, Só que ele que reconhece Então o artista, cara, assim, é um, é um completo desconhecido. Só o pessoal do. Da... De meio conhece. que conhece e é. respeita. Então. E o um é. outro é amado por qualquer pessoa no meio da rua. Assim, acho que... <risos> cara, isso é muito já sorri muito
3: Já sorri, já é. gosta
4: dele. É uma cena muito cara. simples, assim, que ele joga no meio como se fosse uma piadinha e fica muito legal. Assim. Acho que o filme tem vários momentos, assim. É... Em uma das melhores cenas de teatro que eu já vi filmado no cinema. Assim. Tipo, é como é que é? Não, um, eu teatro. acho
3: que é o melhor filme sobre teatro, de certa forma, yeah, é. fazer fazer isso, arte. Como, estilo, é. Né? Como, como é que você te lima, quais são
4: os problemas é. com os atores? Cara, é lindo.
3: É isso
1: que
4: eu ia Sem falar. ser
3: preach, né? Tem a ver com a história, não é só é. Preachy, Eu só não gosto é. do
4: final porque eu não gosto dessa. da tudo tá
1: é, a gente sabe que você não entendeu.
4: Ela não gosta de falar mal do filme. Que gosto,
1: <risos> não, a mulher que você falou, Léo, só pra falar. É a ah, Rise Risenborg. Andréia Luiz riseburg Essa mulher ah, realmente, sim. cara, depois vocês procuram, vou até botar o link, ela é a mulher que mais se transforma. Ela <risos> fez aquele filme com o. Ela tá no Black Mirror, na última temporada, com tá, uma tá, loura, tá, tá, com, tá, com tá. a pele Fantástico, clarinha, Black fantástica. Black <risos> exatamente. Naquele. É naquele Alligator, que chama? É, Alligator.
3: É, Alligator.
1: Ela tá no Alligator, ela tá naquele filme com o Tom Cruise, que é um, um filme de. É, ficção científica, que é um mundo que eles são clones, né? Que é, o... é, é ela,
3: ela não é a bonitinha que aparece depois, ela é a que tá com ele no, é tá no com negócio. Ele. Tá Mas ela,
1: ela é linda, ela... ela se transforma essa mulher. É muito interessante. Não,
3: ela se transforma, ela faz uma senhora e depois faz uma adolescente, assim. Ela, e ela e é sempre é... fantástica, mas e só que você nunca... ela engorda... Exatamente, é. ela, ela não engorda muito, não. Ela é sempre mais ou menos... Mas ela, cara, ela tava, ela tá agora nesse filme do... Eu assisti outro dia o filme da, da mulher que joga tênis, com o nome da... Sim, do, é. do homem contra a mulher, Sim, né? Ela é faz bom, a namorada né? da... Sim. Ela faz a namorada. Ela tá loura fazendo namorada, e jovenzinha, assim, fazendo namorada. Caralho, ela agora tá uma adolescente, praticamente. É. Ela é impressionante, essa atriz. Tem ela é muito foda. Olhão,
1: tem Menino do Olhão também, que vocês não gostam, né? A Emerson. É
3: verdade, é verdade. Ela tá com a Emerson é. nesse filme. Mas eu acho eu que...
1: Esse... Não é a minha especialidade, mas eu acho que esse filme, Birdman, tem essa pegada das pessoas atuarem o tempo todo como se estivessem no teatro também. O cara mais econômico é, é o Michael Keaton. Então acho que é por isso que a Emerson irrita um pouco essa... Fa o, o tom, parece que é o tom um pouco mais alto, né? Você fala mais alto, você exagera mais. É, mas eu não gosto por... do
4: personagem dela, e da história dela,
3: aquela porra dela. É, é, os olhos dela
1: que são muito grandes, é difícil de É desenhar. porque você Grande, não tem filho, estranho. É porque você é não tem desenhar. filho,
3: Ricardo. Você não sabe o problema que é, é. uma menina sempre um negócio. É, nem nem é cachorro. Quem tem, tem filho... Quem tem filho, não vê se mente como um melodrama, eles se identificam com a história também. É,
4: Almir? é
1: assim mesmo? Eu acho que você tem que ver de novo, Ricardo. Ver de novo. <risos> você pega, vê de novo o filme. Mas Almir não tá? tem filha, então não sei. Eu não sei, talvez
3: seja tudo <risos> ele. Bem, aí agora o Narito fez, e aí depois ele fez, no ano seguinte, enquanto ele tava fazendo. O Birdman tava ganhando o melhor filme no Oscar e melhor direção e tudo mais. Ele tava terminando, ele estava fazendo o Revenant, né? Que é o filme do, do Leonardo DiCaprio. É. O Moedor de Carne Pelo qual botaram aquele ator
4: Pra
1: ganhar um Oscar Ah Bem, cara, não, peraí Mas o filme é porra, que,
4: que Eu filme acho que um é foda muito bom. Mas é um filme onde um, um cara passa por tudo E se fode pra caralho
3: Bem, É baseado numa é uma história real que, que depois virou um livro e aí virou uma lenda essa história, né? Então, ah. uh, o filme é meio a lenda contada contar de forma realista. <risos> é. Vocês que
1: são anglófilos aí, o Revenant em inglês tem o mesmo sentido que em francês, de... De, da pessoa que volta do, dos mortos, ou essa palavra não existe Sim, em inglês? Essa é, a ideia, essa, é a ideia. essa é a ideia. Mas existe essa palavra em inglês? Os americanos sabiam? Existe, assim?
4: existe mas é uma palavra. É tipo uma palavra meio chique, assim meio erudita. Tipo, assim, erudita,
3: é. Né? é uma erudito, palavra tá,
1: assim.
3: chique, chique.
1: <risos> não, chique, eu digo erudito. Bem. Não, eu digo erudito. É porque... Erudito, erudito, erudito.
3: Erudito é perfeito.
1: É porque Perfeito. o regresso não, 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 não explica bem o que, que é essa português não é o teria que ser o português teria que ser o regresso teria que ser outra coisa tipo é... não sei né o cara que volta da morte tem que ter um, um sentido desse né de ser... é lá o... é um cara que volta para terminar um serviço coisa assim não o que
3: O que o tio acha? tio que o que é, que é que tio é que o te vê o cachorro, ele fica, ele fica o dia todo assim, olhando pela fora, vê se alguém, alguém passa na frente da casa, ou um outro cachorro, aí ele fica, quando vê alguém, ele fica puto da vida. <risos> Vem cá, bonitinho. Ok, então aí o Revenant, que, que, que muita gente gosta, muita gente não gosta, quem é fã do Leonardo DiCaprio ficou feliz porque ele finalmente ganhou o Oscar, né? E quem é fã do, do Inarito gosta porque ele fez um filme interessante. O filme deixa é deixa diferente. o Ricardo o...
1: falar primeiro, deixa o Ricardo falar primeiro pra ele já não gostar logo de cara. Fala aí, Ricardo, o que, que você acha? Qual é o filme que ele tá falando?
3: <risos> The Revenant. The Revenant.
4: Cara, eu, eu achei o, o Revenant um filme impressionante, assim. Você olha o filme e. Eu fui assim, eu, eu, um cara que fui criado vendo O Homem Chamado Cavalo, que é um filme sobre um. É, acho que é um soldado americano né, que, que vira... É, ele fica
3: entre que vai
4: ver os... com os índios e tal, com o Tim Harris e tal. Então, assim, não, sim, isso, filme, isso não, não fosse...
3: é... não, não vamos chamar de Cavalo está é confundindo com... Essa sua história, isso, isso é outro filme, isso se chama Dança com o Globo. O Homem Chamado de Cavalo é um Lorde Inglês que fez com os índios. É um
4: Lorde Inglês, exatamente.
3: <risos> não, eu não lembrava se também era, era a mesma coisa,
4: era um soldado americano também, ele é um Lorde Inglês, eu não lembrava que ele era um Lorde Inglês. Mas você vê que as histórias são parecidas. E aí é, então é, eu acho que tem é, muito disso no filme, tem esse, mas esse, eu esse acho que sabor. você
3: que você tá confundindo isso, porque porque o Richard Harris que fez o Homem Chamado Cavalo, fez Sim. a primeira adaptação desse livro, chamado ah, é? Man in the Wilderness. Man in the Wilderness é com Richard Harris, que é a história de um cara que é atacado por um lobo e depois que sobrevive um lobo, pelo urso, sobrevive, o pessoal deixa ele como morto, ele sobrevive e aí ele vai atrás dos caras, mesma história.
1: E é, mas é, mesmo, mesmo livro, original, é
3: o mesmo livro original? É o mesmo livro. É o mesmo ah, livro. Ah, que interessante. É o mesmo é um Só que não é um filme muito bom, não. Man, Man in the Wilderness é o nome original do filme do, do Richard Harris. Hum, é, legal. Não sei qual é o nome em português.
4: Bem, mas eu... aí o. Mas não é eu que tenho que falar agora? Não, tô entendendo. não eu quero saber,
3: porque você não, fala mal, eu vou só, me inverter. Eu só, eu, só, eu, eu só entrei porque você falou do homem chamado Cavalo eu e eu me sei. lembrei desse detalhe.
4: É. Olha só, aí. É, só para inverter a é... ordem. Você
1: fala mal, a gente fala bem, entendeu? Só para inverter é. a ordem. Porque você vai falar mal, a gente vai falar bem. Mas a gente só quer inverter a ordem, da, da, entendeu? para não ficar tão chato.
4: Você sabe que eu encontrei esse fim de semana com é, é, um primo nosso, o Lelo, que perguntou muito pelo Léo. É o ah, Léo e perguntou sim. pro Léo. Ah. Aí, e ele é casado com uma cineasta, né? Conhecido aqui, ah. Paulo e tal. E eu tava falando para Beth se é. o Léo só fala mal em todos os filmes. E então, dá assim, tipo, você vai na internet, quem quiser acompanhar o Léo pode ver que ele sempre faz críticas do filme. E a nota mais alta que ele dá para o filme é sete. <risos> tipo, você até sete pro filme é é um filme, é um filme muito bom. Muito bom. bom. Então, é. então eu tô dando a chance dele de se redimir e virar uma boa pessoa, pessoa boazinha.
1: Sabe?
3: Eu acho que é eu dei uma nota 7. <risos> de... ou, Não, ou você, deu 8, você deu 8. Deu 8 pra ele? É. Animal, não,
1: leu não,
4: leu
3: animais tipo... noturnos Acho que você deu 8,5 é, é tipo, é, a 9 É, tipo A criação do planeta
1: Terra Feito em
4: 7 dias, nota 8,5 é. é.
3: <risos> A não tem problema, né? cara? Exatamente
4: Uma criação imperfeita
3: Mas, ok, é. se o Ricardo não quer falar sobre o filme Vamos falar não, sobre o fala filme ah. ah, desculpa, fala sobre <risos> o
4: é, então, eu acho o filme é, muito. O filme ele é impressionante. Você se envolve. Eu, eu acho assim, nesse sentido, lembro um pouco Gravidade, porque ele é um filme onde você tem experiência sensorial mesmo. Você parece que você está vivendo aquele negócio no meio. Você, o, o filme é onde eu tive mais a sensação, onde eu achei o filme que você tem a sensação que você está vivendo aquilo junto com o, o Leonardo DiCaprio.
3: Então, é, inclusive é, a forma como é filmado, né? Que tem um, ele, ele tem planos, sequências. Com grandes angulares, assim, andando... Aquele não sequência inicial
4: que, ele, que tem os caras brigando por causa de os um assim, lá, do... É, cara, aquele não sequência é uma loucura, assim. Você tem a sensação uhum. que você tá num videogame, mais próximo é. do que você jogar videogame. É, <risos> é verdade. é plano contínuo, toda hora, e você tá no meio de uma batalha... Um grande angular, e...
3: né? Então, então você vê tudo, né, que tá acontecendo em volta. Não fica só aquela coisa fechada, é, você vê tudo que então, está acontecendo, é muito interessante e eu, eu então assim, eu achei o filme muito bonito vocês não acham e... assim,
1: eu gosto do filme também mas ele não é meio chupado do Malik, não, cara, você não acha não
3: assim, o Malik tem essa tendência a filmar com a grande angular seguindo as coisas né? É... então quando você assiste o filme você pô, o dirigiu esse filme e não parece tanto necessariamente com, com os filmes dele, né no do, do, do narito especialmente antes do Batman é... o que ele
4: parece que todo mundo criticou na época muito isso é, ele lembra muito o diretor, algumas, muitas coisas no filme lembra a direção do, do Tarkovsky que é um grande diretor é, mas satélite. eu acho que o,
3: o, o cara falou ele lembra mais o, o Terence Malick do que Tarkovsky também acho que parece Não, mais o Terence
1: Malick
4: não, Acho claro, que... porque o filme dele primeiro é totalmente compreensível, né? Então, assim, o Tênis Malek <risos> não é tão incompreensível assim. Desculpe os fãs do Tennis é filosofia que dá para explicar direitinho. Que é essa. <risos> É, e é, meu, Malek meu, é influenciado meu. pelo Tarkovski
1: também. Aquela coisa dos, da, da posição da câmera também Parece muito o Malek também, eu acho A posição da câmera, às vezes tá no chão é. às vezes é, Me lembra mas muito o eu, eu, eu Mas não é lindíssimo Malek, não. Eu acho lindíssimo eu, Ele pegou é, o melhor do Malek, Malek, pra Malek copiar, é,
4: Não, eu não acho o seguinte, olha só Se ele copiou o Malek, ele superou o Malek Eu não acho o Malek tão bom sabe? Eu acho o é, Malek interessante Mas eu não acho ele um
3: Entendi Cinema, Olha, eu vou, eu, vou entrar, eu, vou, eu vou entrar Então nesse negócio aqui, vou dar a minha opinião. O Malek, ele é um diretor De outra geração sim, sim. E ele é um diretor mais Mais fluido, ele, eu acho O Inarito ele, ele é mais preocupado com detalhes Do que Malek, na realidade O Malek, ele filma um bando de coisa e depois decide O que é que ele vai usar, eu sinto que o Inarito sabe O que é que ele quer e não, e não necessariamente filma Tanta coisa assim É... É... Ele é mais story boss né? o, é. o Malek é conhecido como um cara que filma o um filme, você não sabe qual filme que ele vai ter depois na mão, ele, ele filma um bando de coisa e depois fica Ele fica. E editando, o né? ele
1: fica é,
3: exatamente o, o, tanto é que o, aquele filme além da linha vermelha um dos atores principais daquele filme era o Adrian Brody ele não tá mais no filme, ele aparece numa ponta no final <risos> do filme assim. e ele quando foi assistir o filme no cinema ele ficou caralho ele... ele, ele Pensava que era um filme sobre ele, praticamente. Ele era o ator quase principal do filme, ele era o ator principal, ele apareceu na capa de uma revista porque tinha sido escolhido como ator principal do filme. E aí foi ver o filme e ele não para tá no filme, pô. <risos> então doido, é, é. o Narito eu não vejo ele fazendo esse tipo de coisa. Então o Malek, ele é mais. Ele é mais. ele não é tão, tão técnico assim. Ele Bom, faz ô, Léo, ele pode como é que coisa funciona
1: técnica. isso, cara? Quer dizer que é, é, é prostituição, né? O cara paga você e ele usa a sua imagem do jeito que ele quiser. Ele pode tirar você do filme se quiser.
3: A não Só ser assim... que você tenha um contrato que não deixa ele fazer isso, sim. Cara, que loucura, né, Se cara? você tiver um contrato especificamente que diz que você tem que ter tanto por cento do filme, tanto, ou você ah, tem cara, direito a, ficar a corte ponto, final... Cara. Ficar muito cara. Um cara Porque... como ele, que era o começo da carreira não. dele, naquela época, ele não ia ter... Ele, não... ele ficou putíssimo com o Travis Smiles, não trabalha mais com o mas tem vários atores que não trabalham mais com o Terry Smith por causa disso. Tem o... Sabe por Acho quê, que, cara? Que vi... Ô, Léo, ô, Léo
1: desculpa interromper. É, muitas vezes você chama um cara para um projeto desse e, sei lá, você fala assim, ó, esse projeto é do caralho, vamos... o cara às vezes cobra até menos para poder participar do projeto, sei é. lá, você faz porque acredita no projeto, né? Aí o cara te limar do projeto é foda, né, cara? É que nem o... Não, é, é, terrível. o...
3: É, é terrível, é uma experiência é terrível. Terrível, é
1: vai é. é a pior <risos> coisa do mundo, é, exatamente, é.
3: Deve ser terrível, deve ser terrível. <risos> mas, mas, mas o que, que o Ridley Scott acabou de fazer com... Com o... o cara fez maquiagem, deve ter ficado 10 horas pra fazer maquiagem, pra fazer todas as cenas, né? o negócio ia ser pra ele ser indicado ao Oscar e tudo Pô, Mas mais. aí teve um motivo fortíssimo,
1: fortíssimo né, cara?
3: Mas aí não é
4: comparado. Não dá pra
1: comparar. Não, é um muito
4: não tô fora. dizendo que
3: não teve motivo, mas, mas, mas porque tinha um motivo. Ah, eita, as pessoas Sim, mas não se vão assistir matar um o filme, se você... não vai ter problema. Caramba, cara.
4: Não, tudo bem, não. Mas você... E botei se um é...
3: outro cara no você lugar que ele foi indicado ao Oscar. <risos>
4: Não, mas, Léo, rapidinho. Você, se você matar um cara no meio do filme, tá O um ator matar alguém, por exemplo, é, é... Porra, o cara vai ser preso e, cara, não vai poder usar a mentira, não vai pegar outro ator. Isso pode acontecer, né? É, é mais que ele, ele fez uma coisa que é... Porra, não dá pra... Ele não dá fez pra... durante
3: o filme, ele não fez o negócio, todo, tudo aquilo que não, ele fez, ele já assim, tinha não. feito antes, Sim. e as pessoas, teoricamente, já sabiam o que ele fazia. Ele, ele, ele pode argumentar esse lado também, tá entendendo? Ah, é, sabiam, se... mas é foda. É, é. Não, é foda. Só é não é tem buscando. Quantidade de ator que no momento tá com medo de alguém aparecer e dizer, não, ele também fez isso comigo, ele deve estar arrumando. Vai tá... aparecer agora vai... Que tá... E vão que aparecer, aparecer todos. Vão momento.
1: aparecer todos, porque agora ninguém vai ficar calado mais. Agora todas vão aparecer. Eles não, elas não precisam é. mais ficar caladas. Não, não já, 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 já descobriu, descobriu todo sabe. mundo, não tem mais gente malvada não, agora em Hollywood.
4: Tem mais. Não não, 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 Eu acho que não, é só caso, claramente é um caso onde você houve uma revolução Não, e isso mudou pergunta, o padrão mas você estava
3: perguntando sobre ser prostituta é, os caras podem tirar você assim
4: sim, é verdade
3: o, filme, o filme é já estava pronto, já, tava, já tinha trailer já tinha trailer com o Kevin Spacey na, na, passando <risos> quando tiraram ele do filme eu pessoalmente eu acho ótimo, porque eu acho horrível um cara, pega um cara que tem 50 e poucos anos de idade pra fazer o papel de um cara de, de 80. Eu prefiro pegar uma ator de 80 para fazer o papel, pô. Não, e o cara, cara foi super bem, né? Inclusive, eu vi a cena
1: do. Eu vi a cena com o Kevin Space a maquiagem tava uma bosta também. Não sei se. Não, talvez não tivesse finalizado maquiagem. ainda. Talvez não tivesse finalizado ainda também. É, cara, eu não gostei
4: da maquiagem também, não. Eu achei é. bem estranho.
3: Não, eu achei até boa a maquiagem, mas é, é um cara maquiado, né? Que nem o, o, o filme do Gary Oldman lá, que todo mundo gostou muito. Eu fiquei vendo o Gary Oldman maquiado, tá entendendo? Fazer um papel do Winston Churchill. Caralho! Não... Cara,
4: não, não, que isso, cara? Né? Eu, fiquei...
3: né? Eu vi o filme, cara. Eu não sei se é vocês. Eu fiquei vendo o Gary Oldman maquiado. Eu não vi o Winston Churchill... Uma alguns momentos que ele tava de perfil cara, que você, você olhava e disse, ah, parece o Winston Churchill mundo, o bem, resto não se parecia velho. nada com o Winston Churchill, o Winston Churchill é uma cara de bebê que o Mariano nunca vai
4: ter Outra. agora você voltou, o Léo que a gente conhece isso, Léo, Ó, muito bem eu, eu sabia que tava aí dentro eu sabia que tava
3: aí dentro, Léo, obrigado o fa... já, já, que vamos, já que vamos focar nesse filme, eu tô aqui com a... <risos> Aquela... eu tava achando o filme muito legal, até a cena do metrô que o Winston Churchill, só pra deu o filme, ele começa a chorar, cara, no metrô, com aquela galera. Quando ele chora... Mas aquilo é uma liberdade poética. o filme, é tá poética, filme eu tava dando... Eu ia dar nota 8, tem nota 5 pro filme, <risos> por causa daquilo. Só por causa daquela cena no metrô.
1: Cara, eu vou te falar que a gente assistiu o filme Eu, Você, Eu, Ricardo, seu pai e sua, e, e sua mãe, né? Foi... Também, Cara, a gente adorou. Filho. Foi uma ótima experiência. Eu tava achando
3: cara. legal o filme. Até aquela cena seno... do metrô, desculpa, cara. O filme virou uma bosta. Não, eu acho Uma bosta metrô. total. Pode eu jogar acho... no lixo aquela.
1: depois daquela eu cena. Eu acho a cena do Não, não
3: pelo amor de Deus. Mas não, eu entendo. Pode Léo, ser. No lixo. Entendo. No lixo. lixo assim, perdido. Aquele lixo não é. Não é lixo, aquele filme lixo não sai pra nada. Aquele lixo já tá lá há um tempo. Assim. Pô, eu tava <risos> assistindo o filme que nem é um filme muito bom. O Young Churchill. Mil vezes melhor que esse filme.
4: <risos> que é uma merda
3: não, é um Leon Tioch eu... não é uma merda mas, é, mas comparado com esse filme, pelo menos ele não chora é, lá, uma é.
4: cena que, que suja o filme inteiro,
3: assim. termo, inteiro o filme inteiro aquela cena, eu tava gostando do filme, olhei pra Daniels, aí continuei ver o filme eu não consigo mais ver o resto do filme, por mim eu tinha vontade de ir de casa, eu assisti até o final só porque eu tinha pago é, eu acho que esse
1: filme só pra, vamos falar desse filme? eu vou falar rapidinho <risos> <risos> Eu achei a atuação muito boa, achei a maquiagem, ajudou ele a atuar, e eu acho que tem umas liberdades, tipo aquela hora que fica um quadradinho, ele falando no telefone, aquilo é quase uma cena de teatro, assim, entendeu? Então, ah, para mim, o, pra mim o, o, o metrô é uma cena de teatro, assim uma parada que não é, que não tem a menor lógica que é totalmente fora do filme concordo com você é irrealista total mas eu acho que é para dar essa coisa meio de, de ser de ser mentira de ser entendeu irreal não sei. não me incomodou essa assim, eu vou te falar que eu não gostei da cena no metrô mas eu não odiei assim eu é, para claro. mim, mim não precisava, Deus, Deus, não, precisava Deus, Deus. não precisava dessa cena
4: não precisava mas é...
3: eu acho que eu eu, ah, não. muita não gente vai sair ser. do
1: filme muita gente vai sair do filme achando que aquilo é verdade entendeu isso é um problema assim, como historiador cara, não
3: é só pra ser verdade, a mensagem da cena é ridícula a mensagem do Winston Churchill como o, o, o coitadinho que já salvou por causa de uma, uma coisa emocional o Winston Churchill não é cara, não, não é emocional não, não é, emocional Eu concordo de com
4: você. é, com, é uma mensagem
3: a ridícula é pra, ah, vamos ver se ele ganha o Oscar porque a gente, vai, a gente vai se apaixonar pelo Winston Churchill por causa dessa cena ah, ah, ah Bora. Ah. Vamos, vamos, é. vamos, vamos, e olha vamos. que eu gosto do Mr. Churchill. Eu não, sou, eu não sou totalmente liberal, não. Eu acho que o Mr. Churchill é uma figura muito legal. Não, eu gosto do é. Mr. É. Churchill, eu adoro. Não. Não, eu, ele eu... não é uma figura exatamente liberal, ele é uma figura estranha. E, <risos> e warm, mais, mas mesmo assim eu gosto dele. Mas o filme, pra mim. Fizeram vários filmes do Mr. Churchill ultimamente. Eu tava esperando esse filme e. Pô, comecei a assistir o filme, disse, Pô, super bem dirigido, o John Wright fez um papel, um, um, um trabalho fantástico, a fotografia, porra do caralho, tem uns planos super interessantes, aí vem a cena no metrô, eu, não, não. No
4: final do filme,
3: né? É, não, perto <risos> do no final, no metrô, no e ainda, final aí, final aí, ainda em diante, todas as cenas ficam ruins, e ainda fica um É bem que nada. Acaba logo,
4: né, ainda bem que graças acaba a Deus,
3: logo. graças a Deus, por isso <risos> que eu não saí antes. É, um filme é curtinho, dessa <risos> anyway. vantagem
1: também. Bom, eu acho que a gente parou, nem lembro mais. Ah, do Revenant. A gente
3: parou já no Revenant, a gente já terminou é. a carreira do cara agora. Não, Não é... aí agora, esse Deixa ano passado... Deixa eu só falar do Revenant fez... uma
1: coisa... Desculpa, fala. Tá assim, é... Essa, o Revenant, realmente, você vê que ele tem essa coisa do merecimento do Oscar, né? Tipo, você não ganha pelos melhores filmes, mas você ganha quando a indústria ou a academia acha que você merece ganhar, né? E deram o um Oscar. para ah, o Leonardo. Deca... É, o Leonardo DiCaprio, que realmente é uma atuação que exigiu muito dele, né? De... Aquela coisa de dizem que ele ficou no gelo lá, de
3: verdade, que ele
0: passou fome de verdade. Eu né?
3: acho que ele ganhou, sabe por quê que ele ganhou Oscar? Porque ele faz papel de um pai de uma criança, de um, de um rapaz. Sim. As pessoas não estão mais votando no garoto, tá vendo? Porque o Leandro, ele, ele tem cara de garoto, cara. Esse foi o primeiro filme que você olha pra ele e ele não tá fazendo garoto, ele, ele é um você adulto. não sente que ele é um garoto. É verdade. E não é um garoto fingindo ser um adulto. Você sente que ele é um cara de 40 anos, ou sei lá quanto. É, exatamente. E, 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 isso faz sentido, e aí, as pessoas ele... não
4: querem dar o Oscar pra um pro um
3: um garoto a torre iniciante, <risos> pra um iniciante playboy, pro playboy é, pro playboy pro garoto pro então esse filme ele faz papel de um pai até um menino que tem uma idade razoável e tal pô acho que isso isso ajudou muito pro filme também ter o... ele ganhar o watch porque ele mostrou que tipo de pessoa que ele é agora né? é o filme é lindíssimo. Mas eu gosto Bom, do filme, eu, 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 acho, eu acho que é um filme chato em muitos momentos, eu fiquei um pouco entediado, mas na realidade quem eu acho o melhor ator do filme pra mim não é ele, é o... O, o, o Mad o, Max lá, né? É, o... Puta que
1: pariu. Caralho. <risos> o... <risos> o melhor ator coadjuvante do mundo.
3: Assim. <risos> é,
1: é. Até quando ele faz o principal, ele vira coadjuvante, que é o caso do
3: Mad Max, né? Pra, pra, pra ele ser Tom <risos> Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. É. Tom Hardy tá fantástico, né? No é, filme. É. Muito e, bom. E bem feio, né? Como você... ele, consegue, ele consegue ser totalmente asqueroso é. do filme. Ele e entrega. E você né? quer. É, o Tom, é, o Tom, ele Tom faz Hardy entrega. Tempo. Ele é muito bom. Entrega. Delivers. É, é um filme bom, e, e eu gosto muito do filme. Mas é, é, é... eu acho que é um bom filme para consolidar esse Inarito como um grande diretor, né? Porque é um filme que. É um filme estético, mas que também tem uma mensagem e é um filme realista, mas, mas tratando de coisas irreais, quase que é essa coisa do cara conseguir se si, sobreviver numa situação tão extrema. E ele, de certa forma, tem aquela cena do, do índio, e tem os sonhos e tem coisas assim. Então ele brinca constantemente com a realidade, ele usa realismo misturando coisas surreais que vem um é, pouco dessa delirios, coisa. Né? Né? Ele tem delirios, Ele né? é, é, é um
4: filme... A coisa, a, 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 é, é engraçado, os filmes... Em geral, se a história for, não for muito mentirosa, não dá filme, né? Porque ninguém acha muito interessante. <risos> assim. Então, essas histórias reais que a gente vê... A própria história do Churchill, em alguns aspectos, assim... É, okay. Se você contar o um aspecto mais... É, a história mais livre, assim... É, mais a mitologia de qualquer personagem, de qualquer pessoa história, É meio, é meio fantasioso, né? é meio absurdo, meio exagerado, uhum. Ele consegue não, pegar que eu tô uma, falando... uma, história, uma história que é uma história, com certeza, não aconteceu aquilo daquele jeito, é uma história que depois virou ah. mentira, e ele dá um ar de certa mentira na história, ao mesmo tempo realiza isso, ah. o filme faz de uma maneira maestral assim,
3: é e que eu acho que ele é o que consegue se comunicar com esse realismo fantástico. Então, todos esses, esses três diretores, eles sempre têm um pouco de, 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 de fantasia nos filmes, mas ele, ele é o, a fantasia que ele tem sempre é, uma, é um realismo fantástico que ele tem um pouco. Que ele consegue fazer brincar com isso muito. É porque o realismo fantástico é,
4: é, é falar da coisa o um realismo que é meio irreal, né? É, Exatamente, o realismo
3: é que tem coisas que são impossíveis, são tipo, milagres, poderiam ser chamados milagres ou, ou coisas que não aconteceriam realmente. Mas ia tratar de uma forma realista também. Né? E, e, e então é, é interessante. Agora, o último projeto dele também é muito interessante, né? Que ele fez um filme em realidade virtual. Não, realidade virtual não, ele fez em. Qual é o nome desse negócio? É... VR. Sim. É virtual reality, né? É, é realidade que é que ele fez para você assistir naquele com aqueles óculos e tal é sobre um, uma galera que tá atravessando o, entre o México e os Estados Unidos seguindo um coiote eu acho né? eu não sei se, e, e dizem que é fantástico o filme né Ganhou, passou em foi concorreu em Cannes e chegou teve um prêmio especial não não cheguei a ver ainda não ah. mas eu quero muito ver porque eu, eu tô, inclusive faz parte da minha pesquisa né que eu tô fazendo sobre realidade virtual você chegou a ver
1: não, não, mas eu, eu fiquei sabendo também que, eu, eu pensei que você tivesse, é. talvez tivesse visto o que eu achei
3: interessante, porque ele pegou de certa forma aquela história da... da aquele episódiozinho do, do filme Babel né, que é sobre a, a travessia que é tão forte, e ele fez um curta sobre pessoas atravessando pros, pra, pro, do México para os Estados Unidos e, e isso para na época do Trump, né, ele fez isso ano passado e, e mostrar como é que é a realidade disso né? e, é e as pessoas sentem no... Quando é a realidade virtual, você sente que você tá lá, né, cara? Então, você é tá uma total identificação com quem tá sofrendo, fazendo aquela aquela travessia. Quer dizer, é genial, né? É um filme, não só dizem que é fantástico visualmente, ele fez lá com o fotógrafo dele, é, mas é também tem uma mensagem política muito forte para essa época de Trump que ele tá vivendo.
1: É, e essa, essa coisa da política, né? É interessante ver os mexicanos tão fortes assim, né? Inclusive, teve discurso esse ano, de novo, né? Todo ano é um tapa na cara, né, dos... Dos é, xenófobos americanos, né? Que os mexicanos estão predominantes, né? A população latina só cresce nos Estados Unidos, né? Claro. Eu, tava, eu tava vendo outro dia, cara, que na verdade a população negra, proporcionalmente a população negra lá é muito menor, né? Os latinos são, têm uma quantidade muito maior. E em, em algum Bem, momento vai ter mais gente de origem latina do que, do que os.
3: Bem, no, no momento que eles pegaram. Um pa grande parte do México eles levaram um bando de latino lá para dentro só quando eles fizeram aquilo é. porque eram as pessoas que já moravam lá, eles vieram é. agora aos Estados Unidos. Aí ficam falando: não, são os mexicanos. Mas tem muito caras que sempre moraram naquela região que é mexicano, né? Que é, ou que é latino, fala, fala espanhol. Né? É,
4: o sul então, dos Estados Unidos é sul-mexicano,
3: é. né? Exatamente, porque era México. Foi. Exatamente. É, é, e só, só, e como eles são pobres, a população só vai aumentar. Eu tava vendo na internet outro dia, muito legal, um cara chamado Hans Gosling, que é um, um, um cara que trabalha com estatística, falando sobre a, o crescimento populacional. É, vale a pena vocês olharem na internet, procurar Hans Gosling, ver o vídeo dele é, sobre foi isso. isso. Foi
4: isso ele morreu recentemente. Assim, foi? Ah, foi. morreu há algum mês atrás. Na área de desinformação, é, eu falo para ele, faz aulas ah. e tudo.
3: Pois é, a aula dele que ele botou, ele deu, uma, deu um negócio fantástico sobre crescimento. Sobre então, os pobres vão sempre crescer muito, né, comparado com os ricos. Então, é, é uma questão de, de em, pouco, em pouco tempo, vai ter muito mais latim nos Estados Unidos, né. é. Agora, eu fico pensando se vai ter um backlash, né, uma, uma, uma reviravolta desse negócio de, de eles aceitarem tanto esses diretores mexicanos, né, porque. É... A tendência nos Estados
4: Unidos é, é os caras irem para a fim e depois de voltar. A história do Ron Polanski é um pouco isso, né? Ele foi um cara Bem, que foi muito aceito, e depois o... Mas o é... Ron Polanski
3: fez uma coisa específica, né, cara? Não, foi claro, ele, ele... Menor de idade.
4: Exatamente, ele cometeu... <risos> mas, mas, mas ele afirma lá na biografia dele, né, que, é, que, ele, que ele já... Ele, embora ele tenha feito merda mesmo, ele fez uma coisa terrível, é, ele, ele também estava aos poucos sendo recebido ele já estava sentindo que o, o, a, a indústria americana estava um pouco incomodada de um não-americano estar tá fazendo sucesso. Estou querendo dizer, deixando de lado aqui a situação... É, que é muito política. sucesso,
3: né? E esses caras é. praticamente, um atrás do outro, ganhando o Oscar melhor direção, né? É. Um atrás do outro, melhor filme, melhor direção. É, é uma coisa meio impressionante, né? Ninguém imaginava é. que você ia ter, em cinco anos três diretores dominando assim a Hollywood como os melhores do, da, da indústria mundial né cara? conseguindo é, fazer é...
1: projetos com grandes atores tendo Porra. recursos para fazer né incrível né tem alguma Vocês sabem se tem de alguma tem alguma tradição alguma escola boa de cinema no México Onde que
3: nasceu o México caras? o México é muito forte ele tem uma tradição cinematográfica muito forte ele é, é... É, não, o, o, México, um grande, o grande cineasta surrealista do mundo
4: é, é mexicano né? o Verdade.
3: não, não é ele é espanhol ah, ele, é espanhol. ele, ele espanhol? trabalhou no ah, México trabalhou no porque, México. Ah, porque é ele México. fugiu da Espanha e ficou exilado no México e, e, e fez algumas das obras primas dele no México mas por que, que ele pôde fazer isso? porque o México tinha uma indústria, o México sempre teve uma indústria cinematográfica muito forte é, da América Latina, o México é a indústria mais forte
1: ah, mais eu forte tenho, que a Argentina, né? bem mais forte que a Argentina. Mais
3: forte, bem mais forte que a Argentina, muito mais dinheiro, tá perto dos Estados Unidos, tem, faz projetos, muitos projetos com, com produção americana. É, eu me lembro que quando
1: outros... o Brasil era, ter... lembra da época do terceiro mundo, né, agora o Brasil virou emergente, <risos> mas o Brasil era terceiro mundo, o México tinha uma economia muito mais forte que a do Brasil, assim, então, é, tipo, não... o Brasil era, era o vigésimo A proximidade dos Estados Unidos é um problema
3: e uma vantagem ao mesmo tempo, né, então, é... Sabe todos, os três diretores fazem trabalho nos Estados Unidos. O, o, o Guilherme Sim. Doutor o, o, o endereço dele não é no México. Ele mora nos Estados Unidos, mora em Califórnia.
1: Sim, ah, mas eu imagino assim. É... Mas eles estudaram nos Estados Unidos. Eu queria saber. Como você falou, já, já tem
3: uma. Até onde eu sei, até onde eu sei estudaram no México. Ah, entendi. Então, onde você está nas melhores universidades do México é, e tem, tem fantástico universidade de cinema e de outras coisas do México o México é, 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 é bom o México, na América Latina a gente tem uma tradição os grandes cinemas é México, Cuba Argentina e Brasil Sim. São, são os Júnior. grandes obviamente, são os né? mas Cuba é muito importante porque tem uma escola forte em Cuba e tem, e tem muitos grandes diretores saindo de Cuba e tal então tem uma tradição boa em Cuba é, mas esses são os, os, os polos fortes da América Latina é, né, eu acho que até Cimena.
1: geograficamente né, o México é tá mais geograficamente perto de Los faz... Angeles do que Nova York né, <risos> é, é, <não. risos> é mais perto você ir do México para Los Angeles é. do que pra, de Nova York para Los Angeles né, então, sei
3: lá. mas o México, México já... já ganhou muitos prêmios os filmes mexicanos. se bem, esse ano o melhor filme estrangeiro foi o um filme chileno né? é uma, uma grande, uma, uma mulher fantástica uma mulher fantástica é que é sobre... Né? eu não vi isso né? mas, mas o México é importantíssima a indústria mexicana nesse sentido, quer dizer, ainda comparado com os Estados Unidos, deve ser considerado uma coisa ainda emergente e tal, mas mas para se você comparar com o do Brasil, é bem melhor. Bem
1: melhor é, e provavelmente deve ter muito é, a parte, é lógico, né, a parte técnica, deve ter muito mexicano que acaba trabalhando em Hollywood, deve ah, ter uma com comunidade certeza. forte em Hollywood latina. Né? Tudo isso deve ajudar. E não, essa coisa dos sem E bilingues.
3: Como eles têm canais só que falam só espanhol, não sei que os produtos são criados no México. Tem uma facilidade de venda nos Estados Unidos boa,
4: tá é. A gente é, tem que é, levar em sim. conta uma coisa, viu? Que na América Latina em geral, tudo é mexicano. Né? Então, a gente tem um mercado que é só o Brasil, né? E o México Não, tem é. um mercado da América Latina e parte da Espanha também. A Espanha em países que falam espanhol.
3: É, muitos desses filmes deles têm tem, tem coprodução espanhola. Tanto que o,
4: a Cris fala que é, o pessoal está cansado de assim. Houve um sotaque espanhol, é um sotaque mexicano, em geral, porque <risos> é uma produção mexicana, é alguma coisa... É engraçado que... que eu tava
3: vendo uma série no Netflix, que, era com aquela, que é com aquela atriz brasileira, que eu acho que é sobrinha da Sônia Braga, esqueci o nome sim, dela agora, sim, é. que ela faz uma, uma drug lord, uma, uma mulher, É uma tá. chefe do tráfico. É, e ela diz, eu sou do México, mas com sotaque totalmente brasileiro, e quem sabe o sotaque você percebe que não é um sotaque mexicano que ela tem sabe? Ela não tem o sotaque mexicano mesmo, porque é um sotaque bem específico, que com é o, o cara falar I'm gonna, e tem um, um negócio é, meio nasal é, assim
4: né? é, e eles é. falam um pouco tem, bem, aí deve ser de lugar diferente, mas a acostumado a ouvir um sotaque mexicano é. eles têm um jeito mais lento de falar que é diferente do brasileiro ou de qualquer tipo de Outros puta outros é
1: que eles estão e lá e lá é bom porque lá não é um país violento igual o Brasil. Né? Tem essa vantagem. Né? <risos> lá não tem violência igual <risos> o Brasil. Então, não, as rapaz, pessoas é é um... são mais calmas lá. É um
4: pessoas... país desprovido. Não, eles problema são, são
3: gordinhas assim.
4: <risos> Engraçado, tudo meio com cara de europeu, assim, porque ele tem uma cara de, é,
3: cara de europeu. Exatamente. Eu tô... O Narito tem esse nome, não sei porquê. Mas Sim. é. é, é... <risos> É, eu não sei agora, eu não, te, eu não conheço a, a indústria mexicana realmente, eu teria que falar com alguém que realmente entende, para te dar uma, uma ideia melhor, mas é, tem essas vantagens, que às vezes são desvantagens também por estar perto do né? negócio deve ter muita influência americana, isso, isso também é visto como uma coisa ruim, mas, mas tem a possibilidade do mercado uma maior ali mercado latino, americano, americano todo, que eles têm uma possibilidade de, de se comunicar com a mesma língua, né isso talvez a Argentina também tenha alguma vantagem nisso, eu não sei como é que é. É, não, é porque Argentina. Na Argentina, boa, O cinema, né? cinema argentino eu acho bem melhor que o brasileiro no momento.
1: É, é na boa é, também, e... né, Léo? São um bilhão de pessoas, né? Se você pegar os ah. falantes de espanhol, são um bilhão. Quer dizer, acho que é a terceira exatamente. língua mais falada. É, é, chinês, é. né? E... Sei lá, chinês. É... Não, se pegar só por primeira língua é chinês, indiano, depois é americano. É, inglês, né? É Mas se você pegar como primeira e segunda língua, né? Que as pessoas falam também, né? O espanhol é a segunda língua mais falada do mundo, né? Então é bizarro, né, cara? Muita gente
3: fala. É o mercado do caralho. Mesmo, né? é que o Brasil você desperdiça faz de...
1: constantemente, né?
3: Era, é, era... Pra, pra ter Portugal é. e, e as novelas são, são dubladas. É.
4: Não, eu acho que o Brasil, assim, aqui no Brasil, por exemplo, quase é muito poucas pessoas, e agora eu, tô, eu e o Almir estamos aprendendo, que a gente teve que aprender no doutorado espanhol, é, é absurdo que depois de 40 anos de idade eu que eu quisesse aprender espanhol, porque, é, a gente deveria estar, tá, todo mundo deveria saber falar espanhol no Brasil, né?
3: É, mas, pô, basta passar uma semana num país que fala espanhol que você tá falando portugal muito bem. É, mais ou menos. É, mas é
4: mais, é. mais ou menos. É é. Mas não mas mas é isso que, que ele é. tá falando, não. não ele tá falando o seguinte. Não, eu entendo,
3: eu entendo. Os eu tô, colégios
4: tô,
1: tô não estimulam o espanhol. Isso, é. é tipo a assim, gente ó. Acha que é uma cultura... Você aprende primeiro inglês, aí a segunda língua é francês, que ninguém fala <risos> francês. <risos> Sacou o que eu tô falando? Então era é, mas... assim, A primeira língua em inglês e a segunda espanhol, porque todo mundo fala espanhol e são nossos vizinhos. Mas pra gente tem aquela coisa meio assim... Né? Tem, a gente tem preconceito é... com é espanhol.
4: É, não. O Garcia Marques
1: que dizia assim, se um dia o Brasil
4: afundar, por alguma razão ele começa a afundar, a gente vai nadando pra Europa e não procura os, os colegas latinos. Ele tinha essa noção, clara de que o Brasil era um país que esnobava completamente a, o, a língua espanhola e os países latino-americano. A gente, a gente, quando se refere a pessoas que são países falantes falantes, assim, os latinos. Ah, o, o resto A América Latina, a gente não se considera. América a Latina, gente não se chama
1: país. como latino. Não, né? Mas os americanos eu... consideram a gente latino, né? um americano Sim, é. claro. Não, é. claro, porque, claro.
4: Porque não faz sentido nenhum essa autoclassificação auto é. que a gente faz. A gente, Só tipo, a gente que pode gente. Se Só a gente que se acha superior é ridículo é, e é burro é isso que acho que o ponto que a gente está colocando aqui é que a gente não ganha nada com isso é,
0: é mal não, negócio, nosso... é mal mas eu negócio. acho
4: que já
3: melhorou mas eu acho que já melhorou muito isso daqui já comparado com o que era no passado assim ah, acho sim. que é.
0: Ah, a globalização
3: para a é. gente, para América Latina, o Brasil com a América Latina, já, o brasileiro já tem uma, é. uma visão melhor sobre isso. Sobre eu
4: desconfio que a criação do Mercosul, esse é, coisa ajudou Muito a... Foi a primeira vez que eu comecei a ver um montão de gente querendo aprender espanhol não, e tal. Se você perguntar para o então,
1: brasileiro, muito, sei lá, umas 30% de cada três, um vai dizer que o melhor a todo mundo é o Darin. Quer dizer, também o cinema ajudou nisso, né? O, o, a, o brasileiro gosta muito dos filmes, os, dos filmes argentinos. Né? Então, faz muito sucesso. E, e o
3: Darin tá em todos,
1: né? tá então, em todos. É. É. <risos> eu ator que ele, se não tiver o Darin... É um
4: filme eu
3: acho que tem três dele lá. Eu acho que tem três, né? uh... um clone do Darin. Se ele morrer, acabou a indústria, a indústria de cinema. Não, é, 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 e ele é um grande ator. Bom.
4: Agora, uma coisa política só aqui pra... É, pra eu acho que é, Pra gente encerrar, porque a gente já tá no bom tempo. É, eu acho que a gente tá vendo... Isso pode também ser um momento de transformação dos Estados Unidos. De, de... Porque, cara, Não, pô, é, o... é, é um cara que tá o tá sol com a peneira, né? Claramente... Ele está tá tentando... É, ele é bem aquela coisa assim de... O mundo mudou, então é, vamos ver com o discurso de antigamente para as pessoas sentirem que o mundo não mudou. Esse tipo de, de discurso que a gente está vendo está muito forte. Eu vi que recentemente tem uma, um descendente indiano que é um economista muito, muito importante nos Estados Unidos e tal, e que o pessoal da... Os, republic, os é, democratas gostam muito dele e tal. E ele fala que o sonho... O Trump falou que o sonho americano acabou, né? E, e foi uma coisa que muitos americanos ficaram chocados, que a gente é ridículo, né? Que os, um, um conceito que chamou o sonho americano né? nunca pode ter existido, né? É um sonho, né? Mas tudo bem. É, e aí... Quando os, fala, quando os
3: Beatles falaram isso, todo mundo ficou...
4: Pois é. E aí ele... É, Aí ele diz que, na realidade, o sonho americano está no, no Canadá. Né? Se você quiser, nos Estados Unidos é impossível você ter o um sonho americano. Realmente, em muitos aspectos, o Donald Trump está certo. Não adianta você ir para os Estados Unidos ter a garantia de as coisas darem certo. Tal, tal, A economia americana... O Canadá já é um lugar com muito mais estabilidade. A Nova Zelândia também é um lugar que você tem muito mais estabilidade, mais possibilidade de crescimento. É, como é o...
3: O suposto sonho... Ambiental. Na Nova Zelândia não é, não é um bom lugar para esse tipo de sonho porque não é um lugar para você ficar rico. O, tem muito imposto e não tem indústria aqui. Então é, é um lugar meio problemático, né? Por isso que não tem tanta gente. Entendi. Mas, mas o Canadá, falando. Mas Canadá, o Canadá... Não,
4: não, não dá, o Canadá.
3: Tem uma, então eu acho que a gente tá... Uma assim, economia eu, grande. Eu,
4: acho, eu acho que assim, não é coincidência para mim que o, que o... o cara que é... é que quando você vai estudar agora o Oscar, de repente o Oscar ele está negando tudo que é essa tendência agora de estapar o seu companheiro. De dizer não, os Estados Unidos é, é só de loiros descendentes de europeus e tal. E na realidade você chega lá e né, é, eu sou um os mexicanos. Então, é, uma, você pode dizer, assim, ah, pode ter sido politicamente correto ter chamado esses caras, mas esses, caras, esses três diretores são os três maiores. Se escolher os três maiores diretores americanos,
3: não seria completamente absurdo escolher,
4: escolher, escolher, escolher a classe. Não, com certeza.
3: Então é... Não é só politica, por ser politicamente correto. Eles são extremamente talentosos. Os três... É um, é um milagre ter aparecido três mexicanos tão talentosos, todos juntos, da mesma geração. Todo... <risos> tipo, pois é, então não é um milagre. É, uma, é, uma, é um retrato dos
4: Estados Unidos. Tá? É isso que eu tô falando. Bem, é muito difícil México. aparecer
1: três... três Ô, Léo, desculpa. É muito difícil aparecer três ao mesmo tempo arrebentando durante cinco anos, Ricardo. Isso não vai acontecer. Pois é, impressionante. Não, eu sei, não. Só que teve as condições, mas ao mesmo tempo, cara, é uma geração de ouro. Isso não é toda hora que vai acontecer, não. Não, Isso é que nem a seleção brasileira.
3: É, Pelé. Não, eu
4: sei, mas o Pelé e o Garrinho, e tudo estavam mostrando que o futebol agora era o mas futebol é brasileiro
1: é tipo, é, época mas é tipo é tipo Jorge Lucas e Spielberg que apareceram na mesma época não é toda hora que isso acontece é, é que é? Não, não, não sei eu acho eu mais sei.
3: incrível não, que não, Jorge eu. Lucas e Spielberg eu também acho mais também <risos> acho mais incrível também acho mais incrível
1: mas eu não tive nenhum exemplo melhor mas vocês entenderam né não, não, claro claro
3: tipo. mas eu entendo eu entendo eu entendo, eu entendo. É não, é, 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 não, mas eu, eu, eu acho legal é, é, Esse ponto de vista político é, é importante né? é, é, Talvez Mesmo se estivessem tivessem tanto, Serem tão talentosos Talvez a indústria não tivesse tão aberta Para dar um prêmio para eles Mas ainda considerar é considerado não, O mexicano não vai ganhar na minha é. Não, não, entra na minha comitiva, né? E mas a gente está vivendo uma época e essa reação ao Trump ajuda esses caras a ganhar, prêmios com certeza. Eu acho que, mas eu não acho que ele ganhou por causa disso. Eu acho que isso com certeza é um, é um fator de deles de conseguirem ganhar. Prêmios, a indústria tá mais aberta. Não, mais, e outra mais coisa também que é rara,
1: outra coisa que é rara é que eles não se odeiam, né? Eles gostam porque, por exemplo, <risos> normalmente o normal seria eles se odiarem, né? Porque eles estão competindo entre eles, né? E aparentemente, pelo menos, né? Parece que eles trabalham juntos e têm orgulho de ser mexicanos e estarem ganhando esses prêmios, assim. E tal é verdade, então, é. Mas é raro, eles né? se consideram, eles se, eles
3: se consideram outsiders do México, né? Eles consideram caras que. Porque o Guilherme Del Toro começou, começou fazendo efeito especial e, e e fazendo filmes de fantasia que não é o típico filme mexicano tá entendendo Quer dizer, tem todo tipo de filme mexicano, obviamente como indústria grande Mas não é... Quando ele fez Cronos e fez sucesso e passou em Cannes Ninguém esperava que Cronos fosse filme, era um filme... Era um filme exploitation, não era um filme para ser respeitado O México não estava esperando... Então ele era meio outsider, e aí foi lá e fez filmes assim, que eram mais... Né? O, todos eles foram sempre... Eles se consideram outsiders. Eles são pessoas de classe alta e tudo mais, né? mas, são, mas são, se consideram outsiders. Do, do, não são filmes políticos, não são filmes... Então isso que Hollywood aceitou ele super bem. Mas não são filmes políticos e, e... Eu acho que Narito é o mais artístico, talvez, dele, mas ele é um artístico cool também, porque ele faz diferentemente, ele não faz aquele filme realista, como se fazia na década de 70, ele, fazia, ele fez, começou a fazer filmes brincando com a forma mais pop Fiction, ele tentando fazer coisas de forma diferente, e isso é, 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 é essa, esse, lá, esse lado outsider deles também, a gente não percebe tanto, mas o mexicano, ou da indústria mexicana, acha, vê eles mais como outsiders, e eles se veem um pouco como outsiders, que eu acho que é importante lembrar disso também. legal. Entendeu?
1: É isso. Acho
3: que é isso, Fechou, gente. Fechou, isso.
4: Fechando bem, eu acho. É, eu acho que... <risos> Se o Você se quer gente falar não concordar... se,
1: quer, se você quer falar <risos> de, ma, mal de mais alguém, Ricardo, você está satisfeito? Não, não. Eu estou super você satisfeito. Você já falou, já falou mal o suficiente para você? Né? O
4: mal é o suficiente e elogiei <risos> viu? Eu, de eu, eu tô,
3: eu tô, eu tô com o um negócio na garganta porque eu ouvi o programa de vocês vocês fizeram antes do final do ano ou o blog do final do ano não porque... Que era sobre o que era melhor, pior do ano, e, e vocês falaram sobre Guerra nas Estrelas. Eu ainda não falei sobre Guerra nas Estrelas no momento. <risos> Cara, mesmo, mas não sei. vai dar pra falar
1: hoje não, a gente vai ter que falar.
3: Não, hoje não vai dar, não.
1: <risos> vamos esperar, vamos fazer o seguinte: deixa sair o Han Solo, a gente faz o Han Solo. Puta e o...
3: que pariu, é Guerra verdade. nas Estrelas.
1: mesmo. Porque aí o Han Solo é que vocês vão ver. Não vou falar nada. O Han Solo é que vocês vão ver Eu quero a comparação entre o Han Solo e. O... Ai, meu Deus do céu. Aí vocês vão ver. Cara, vocês, a, gente, a, a gente voltou, a gente voltou muito disciplinado,
4: porque no passado a gente teria falado agora sobre a. Não, não, não tudo. vai dar, não. Não <risos> vai dar, não. Não
2: vão falar. Ai, não, não. Não. não, não. Graças a Deus. Deus. Deus.
1: Agora, agora nós vamos fazer tudo direito nesse podcast. Esse podcast vai funcionar ah. Vai até aparecer com outros podcasts que fazem tudo certo. Cara, certinho. afinal
3: de contas, agora tem dois doutores fazendo esse podcast. Exatamente, a oh, gente tá não
1: pode mais.
3: <risos> não é mais um podcast qualquer. E vem agora botar apresentando o doutor e o Ricardo. O doutor, o professor, <risos> doutor professor doutor Ricardo Perninho, professor doutor
4: Raul. E aí, só de sacanagem se referia ao Ancara como
1: mestre. E o Ancara? Não, e o Ancara. Eu te falo, E o Ancara. O, Ankara, <risos> o Ankara, cara é o melhor disso é o seguinte: são dois, <risos> falta dois anos para ele terminar, cara. Falta dois tem muito tempo porra, dois, anos, dois, seis, dois anos. dois anos para sacanear ele dois é anos bom, pra sacanear a gente vai até economizar, vamos economizar agora, porque a gente tem muito tempo pra sacanear aí. e é o seguinte, quando for chegando perto do final, ele vai ficando mais agoniado então é melhor a gente concentrar todos, toda a força
3: pros últimos seis meses, entendeu, então a gente vai É, quem sabe ele nem consegue terminar com desse, 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 esse mapa aí seria um sonho aí seria um sonho
1: é sacanear ele pra sempre ah, meu Deus do céu. <risos> brincadeira, cara o Ancara vai terminar muito mais fácil que a gente ele é muito melhor que a gente muito e, inclusive muito mais tranquilo que a gente ele vai terminar, não vai ter o menor problema Pelo uh, vai menos terminar com reclamo, três mano. a Tem nossa direito. pressão vai fazer ele terminar com três ele vai terminar com três <risos> só para provar vamos encerrar então, gente? mais alguma coisa? perfeito, gente eu acho não eu queria só pedir uma coisa para os ouvintes assim é, esse ano a gente está tentando a gente vai tentar se organizar para fazer atender mais aos pedidos assim então filme normalmente eu Ricardo e Léo, a gente assiste os mesmos filmes né assim. é. é e, e os, pelo menos os principais a gente assiste não, e tal a gente
4: tem uma a gente tem
1: uma mais um séries tipo, não, então, não falado é. que a gente sempre assiste. Mais ou menos os mesmos filmes, né? Mas séries a gente não assiste as mesmas.
3: Né? Então talvez. A gente assiste algumas, são algumas. muitas mesmas, mas nem mas, todas. Né?
1: Mas é que série é muito difícil todo mundo assistir a mesma, né? É, isso é geral. É. Em todos os programas é muito difícil fazer programas.
3: Especialmente quando é uma série nova, né? Eu acabei de ver essa série. E ninguém viu ainda. Talvez. Ninguém viu, exatamente.
1: <risos> então, se tiverem
3: séries que vocês querem muito, que a gente comente, vocês
1: falam e a gente tenta assistir essa série. Agora eu e o Ricardo temos tempo. O Léo mora no futuro. E aí, você já legal.
3: viu Mindhunter? Já, já, já. Ah,
1: legal. Discovery também já vi. É, é gente, é,
4: é realmente Mindhunter.
1: Agora, o, tem umas séries que eu não quero falar. Tipo aquela do desenho animado do... É, que eu, eu, tem muita série que eu vejo que eu não gosto de ficar falando, cara. Que é uma série que tem <risos> é um dom muito chato, sabe? Tem umas séries... Tem, aquela, o, é, aquela do Morte, né? É... Não, ah, sério, Fantástico. Essa série Rick, e Morty, Rick, é fantástico. Rick Morty é fantástica. É Rick e Morty. Mas é Rick e Morty. Mas o, o, os fãs deles são muito chatos, maluco. Não dá para, ah, não dá para falar, ser, entendeu? Não conheço, então, não conheço, por favor, não, conheço, não, não né, peçam cara. séries com fãs muito doentes, porque aí senão ninguém aguenta, cara. Os bichos são muito não, chatos. Cara, mas essas séries
3: é que dá mais o bop, porra.
1: Ah, é, é verdade. <risos>
3: nem, mas
1: essa, essa, essa do Rick Mori, cara, tem, teve uma promoção do McDonald's. Vocês viram esse vídeo no YouTube? Ah, tô sabendo, tô sabendo. Oh, caraca, maluco, o nego só faltou quebrar o McDonald's por causa disso. Você o Sat que...
3: One Source. Que caraca. O tinha descontinuado essa... e aí botou um pouquinho, mas aí todo Put... mundo apareceu. O nego só. viajou de
1: outra cidade pra, pra comer. É, é, <risos> porra, vai tomar no cu, cara. Nem, nem os trackers são chatos desse jeito, pelo amor de Deus. Então, é, a gente faz. Gente, mas qualquer uma que vocês peçam, a gente vai tentar. Vai tentar assistir. É, pede,
4: pede do Rick e Mortis, quiser, também. Agora, é, só pede. uma coisa: eu, eu fiquei só impressionado com a, a falta de senso crítico do Almir, dizendo que os fãs do Rick and Morty são chatos. O cara é fã <risos> do He's guerra da Estrela, porra. <risos> não, não, Ricardo. Crédito.
3: Ô, são duas
4: áreas onde são as pessoas mais malucas Não, não, é... não,
3: Ricardo não, não As não. pessoas chegam a gostar desse último filme do Guerra das
1: Estrelas então... isso, isso é impressionante, <risos> é impressionante. Ricardo é, eu vou deixar vocês ficarem Falou, com essa piadinha falo. final eu vou deixar vocês ficarem com a piadinha eu, Deus, 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 eu vou rir junto pra gente acabar com eu o programa eu sei que você não tá pensou mas... eu tenho várias respostas mas eu vou deixar, eu não vou, eu não vou discutir com vocês agora é o maior refugio que você pode fazer eu tô deixando até piadas ruins pra terminar o programa pra não ter que discutir isso com vocês agora tá bom? Entendi, entendi. Tá bom. então é isso, gente peçam o que quiserem, valeu Tchau, Valeu. abraço, tchau. tchau. tchau.